avertissement. Cette émission traite de films et de séries télé pouvant être très populaires, et certains extraits pourraient dévoiler certains éléments d'intrigue. Nous préférons vous en avertir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le spoileralertqc.com. Salutations à tous les fans de Série Télé, vous écoutez Spoiler Alert Québec. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un film, fait que ça marche pas avec mon Série Télé, mais c'est pas grave. Euh, on, on, on parle de cinéma encore, de ça c'est, on est pas mal en feu là-dessus, je pense. Euh, c'est l'été 2, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, aujourd'hui, on parle de Hateful Eight, le dernier film de Quentin Tarantino. Euh, puis, ben, on a le trio complet, là, donc euh, bonjour Stéphane et William. Bonjour, bonjour. Euh, et on a un invité, un invité qui commence à être récurrent un peu, euh, Yves. Salut Yves. Bonjour, bonjour. Donc euh, du podcast. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. Excellent. Donc du podcast, euh, ça vient de là. Et euh, un de nos premiers fans. Donc euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, yeah, un plaisir. Excellent. Euh... <rire> <rire> Malaise. <rire> Donc euh, voilà, euh, comme d'habitude, on va se dire un peu qu'est-ce qu'on a écouté euh, dans les dernières euh, semaines, derniers jours. Qu'est-ce qu'on boit, là? toi Stéphane, qu'est-ce que tu bois? Là? Je, je bois une bonne <rire> Spirnoff Ice au pêche. Ah mon dieu! Franchement, c'est mieux de la je suis limite. madame. Là. Fait que ça fait vraiment beaucoup avec le film qu'on écoute présentement. <rire> mais pas qu'on écoute, mais qu'on parle présentement. Fait que... Excellent. Ben, bravo Stéphane, félicitations. Euh, la semaine prochaine, ça va être euh, des couleurs, puis après ça, ça va être euh, du Perrier, c'est ça? Du Casa, du casa Domingo. <rire> c'est l'affaire euh, à 0.5%. Oui, oui c'est ça. Ben, comme des couleurs, là, en fond. Là. Fait que, euh, merveilleux. Euh, ben, regarde, ouais, moi, dans le fond, je bois du... Euh, du gin. Carrément, du London Bombay, that's it. Euh, même pas on the rocks, je veux boire ça ouais. comme ça. Oui, du pur gin, j'aime bien ça. J'arrive pas à le gin là. C'est vrai que j'en goûte un bon. J'ai dû en goûter que des mauvais. Là. Je trouve ça vraiment pas bon. Ah, moi j'aime bien ça, mais c'est pas du bon que je bois. Fait que... C'est pas du gin okay. de qualité. Là. <rire> j'en ai acheté un l'autre fois, un bon de qualité. C'était vraiment bon. Mais à genre 75$ la bouteille, j'ai fait comme non. J'ai acheté du London Bombay à 40$ pour faire la job. Ouais, moi, moi je bois un, un White Russian. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais. Ça, ça me tentait. Il y, y a quoi dans White Russian Je connais euh, pas. C'est du, euh, du Kalua, genre de la liqueur de, de café, de la, vodka, de la vodka, puis de la vodka, puis du lait ou de la crème ou peu importe genre liquide. Un, un vrai, c'est de la crème là, mais. Ouais, du, lait, c du lait, c'est moins bon en face là, mais oui. J'ai la 35 qui a jamais. Hmm. Euh, fait que <rire> ouais, euh, la, la 35 a jamais. Fait que là, comme j'ai comme tweeté genre moi qui mélange la crème avec le reste du drink sur euh, Twitter. Parce qu'on tweet juste sur Twitter. Mm -hmm. C'est rare qu'on tweet ailleurs, en effet. Ouais, c'est ça. Puis, euh, <rire> euh, j'ai comme tweeté ça. Euh, puis, il y a l'air d'avoir des motons dedans. Mais c'est juste parce que, tu sais, de la 35, c'est ça motonne tout le temps. Là. Ouais. Fait que, genre, je l'ai comme 
Tweeter genre euh, moi qui brasse le, 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 la crème dans le drink en slow motion. <rire> Puis euh, ça a l'air motonneux, mais il n'y a, a pas de moton dans le mix, là, guys. Euh. Ok, fait que mais... c'est pas, pas un White Russian motonneux. Non, c'est ça, mais j'ai bu, bu un, un, un White Russian parce que je trouve que je voulais genre boire de la Stella, pis Chris, c'est trop cher de la Stella, là. Ouais, c'est vrai. C'est cher, cher pour euh, la, de, ce que c'est, en fait. Non, mais tu sais, comme toutes les bières qui viennent d'Europe, genre la, la, la Heineken pis la Stella, là. Tu sais, la Stella, je, comme, je comprends, là, l'espèce de. de... Tu sais, elle est un peu plus prétentieuse que la Heineken, là. Mais la Heineken, elle est fucking trop chère, genre, pour une. Tu sais, ok, ouais, elle vient de Belgique. Mais, tu sais, tout les, le stock du Dolorama vient en bateau de Chine, c'est une pièce. Pourquoi, genre, la, 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 la Heineken est si plus chère que tout le reste, là? Parce que je ne comprends pas, j'ai aucune idée. Là. La, la, la Stella, elle n'est pas, genre, brassée en plus à Montréal. Ils n'ont pas, genre, une licence pour la brasser à Montréal. Et, euh... Si elle brasse à Montréal, c'est un scandale. Je me demande s'ils n'ont pas la licence pour la brasser à, à Montréal. Je sais pas, hein? Je pourrais pas dire, mais... Et puis ouais, la, la Heineken, ça vient du Pays-Bas aussi. Si ouais, c'est ça. Je voulais le dire. Merci, <rire> merci Yves d'avoir... On est deux à replacer William à sa place. Hein. Fait que, OK, fait que tu bois un White Russian. Euh, le, le, on s'entend que c'est le drink de Big Lebowski. Fait que c'est quand même bien. Ouais, ouais, mais j'ai de finir. Fait que là, je bois du Red Label Whisky. Ah, bon, excellent. Parfait. Puis Yves, toi, qu'est-ce que tu bois? Là, je bois une blonde de Sainte-Tite. Je dis vu que c'est la, la ville western du Québec. Ben oui. Ok, la, la, la ville western pour. Ok, moi je pensais que c'était genre une, une ville comme pas claire en Europe, là, mais c'est la vraie. Saint-Titre, genre comme moi de fuck. Saint-Titre. <rire> hey, ils ont une excellente microbrasserie. Hein. Faut s'en blaguer là, si vous allez faire un tour là-bas, allez passer à, à l'affût. Euh, tu bois bien et tu manges vraiment bien. Excellent. Cool. Ça vaut la Le peine. genre de place que j'aime quand tu peux bien manger, en plus de bien boire. Et ça paraît dans mon tour de taille. Donc. Euh... Comme, comme, euh, comme dans les cinémas Gouzo, on peut bien manger et bien boire. Oui, tout à fait. Exactement. <rire> en effet. Mais parlant de, parlant de cinéma, j'ai une petite anecdote pour vous, les, oui, les garçons. Alors, hier, je suis allé voir le Eight for Late parce que ouais. c'est un devoir que j'avais à faire parce qu'on en parle là pendant deux heures. Puis là, c'est pacte parce que c'était la représentation de 70 mm. Fait que là, il reste juste une place en haut dans le pit à côté d'un couple de genre de 14-15 ans. Fait que là, on est quand même, on va-tu dans le pit en haut ou on va en bas, genre avoir la tête toute fucked up parce qu'on est juste devant l'écran. Fait qu'on est allé en haut de, avec le petit couple. Mm -hmm. Là, moi pis mon ami, c'était comme un, c'était comme une occasion de sortir des flasques pis commencer à boire. <rire> <rire> T'as mis quoi dans ta flasque? Euh, des couleurs. Lui avait mis du, lui avait mis du cognac, moi j'avais mis du rhum. Ouais, du rhum, je pense, c'est plus tolérable que du cognac, je pense, dans une situation. Quoi que du cognac, ça fait plus, ça fait plus Tarantino que du rhum, je pense. En tout cas, tout ça pour dire que je sors ma flasque, puis je commence à boire. Puis là, je pense que le petit gars à côté de moi, il, il commence à me parler, puis là, je suis comme, ah oh, fuck, il va, pas, il va tu me dire que qu'est-ce que tu fais là à boire dans un cinéma? Mm -hmm. Là, finalement, il m'a juste dit, euh, hey, dude, veux tu veux-tu respirer moins fort parce que j'entends juste ça? <rire> Ça, c'est très drôle. Oh, c'est excellent. <rire> très, très, très drôle. Non, mais l'histoire, elle finit pas là. Fait que là, <rire> là j'essaie de respirer moins fort parce que, tu sais, je veux pas faire une scène dans le cinéma, là, full pack. Puis là, euh, je commence à checker à côté de lui, puis il est en train de se faire flatter euh, entre les jambes, là. Là, je suis comme, fuck, il m'a-tu dit que je respirais trop fort parce que ça l'empêchait d'avoir du plaisir? <rire> Là, 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 je l'ignore un peu, ok? 
L'atafanage est fini parce qu'il a bien vu que je le checkais <rire> parce que j'étais à, j'étais à genre 2 cm à côté de lui. <rire> genre vos bras, vous, les, vos bras se touchaient pendant qu'il se faisait pas gagner. J'avais genre, j'avais genre, genre j'aurais pu le crosser en X avec sa blonde de 14 ans. Stéphane, il y a peur que genre s'il arrive de quoi, il reçoive, les res, il reçoive genre le résidu. Là. <rire> en tout cas. Fait que là, ça l'arrête. Parce que c'est le intermission, fait que les lumières, ils sont, ils sont levés, pis on est, on s'est flexé en bas. Après. Seulement, seulement j'ai inventé ça, c'est tout arrivé pour vrai. Shit. Fait que t'es allé te casser le cou en bas juste parce que t'es écrit devant un petit gars de 14 ans se faire crosser par sa blonde. Ben là. Oui. <rire> non, mais je sais pas ça. C'était pas un. Je te blâme, mais pas. Je juste comme. Ça faisait un résumé. Dans la catégorie, dans la catégorie euh, genre, des raisons pour lesquelles t'as le droit, <rire> ça, ça fait partie des, des causes possibles. Oh, ouais, ça, ça a bien du bon sens. Moi, j'aime bien, par contre, qu'il te dit que tu respirais fort. Moi, je suis ça, ça merveilleux, t'en fasse. <rire> J'étais offusqué. <rire> là, quand j'ai vu qu'il se faisait crosser, j'ai compris. <rire> ah, mais d'un cinéma gouzo, il serait fait avertir de, de pas faire ça. Oui, parce que. Leurs règlements sont très stricts. Mais de toute façon, <rire> le monde qui va au cinéma Gouzo sont trop classe pour se faire crosser. Ils sont trop respectueux, hein, les, les gens qui vont au cinéma Gouzo. Ouais. Ok. Excellent. Et, mais il me semble que c'est Hateful Eight, c'est pas le, le bon film pour se faire crosser dans un film. Ouais, hein. Non, euh, pas vraiment, en effet. Il y, y a pas vraiment de moment d'amour là-dedans, là. Fait que. Fait que je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, pis c'est wrong, un peu, genre peut-être la fille qui se fait battre non-stop. <rire> 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 Bon, fait que ton histoire, est-ce qu'elle est terminée, monsieur Stéphane? Oui, elle est terminée. Elle était excellente. Merci de cette histoire. Donc, Yves, qu'est-ce que tu as écouté oui. euh, récemment de, de, qui vaut la peine de discuter? J'ai commencé la saison 4 de New Girl, mm -hmm. qui est sur euh, Netflix euh, États-Unis. J'aime tellement ça, New Girl. Euh. Ouais, et puis elle est vraiment bonne. La saison 4, pour l'instant, là, j'ai vu les 10 premiers Mais épisodes. Là, moi aussi, j'ai vu les 10 premiers épisodes. De... Et, et sont là, ils sont rendus bon, à la 5, hein? Euh, ouais, ils ont, ouais, ils ont entamé la 5, ouais, c'est ça. Mais j'aime tellement le... Comment ça s'appelle? Le coach? Ouais, c'est pas mon préféré. Moi, j'aime bien Winston. Il me fait tellement rien. Ouais, mais... Winston, c'est-tu genre... genre le gars qui jouait au basketball en Corée, là? Ouais, c'est lui. OK, ouais, ouais. Je l'aime bien aussi. Mais la genre à douchebag, là, ça, c'est un de mes gags préférés de sitcom, là. Ouais. Ça, c'est euh, la genre... Le... Ah, parce que moi, j'ai écouté genre saison 1, 2, puis un bout de 3. Fait que la genre à douchebag... 3 était rough, là. Ouais, ouais la 3, la 3 elle était un peu longue et la 4, ils se reprennent bien pour l'instant. Okay. Je, je, ah ben, je, je vais écouter la 4 d'abord parce que j'aimais bien ce show-là. C'est un bon petit show, je trouve, léger, amusant, euh, à, la, à, à, à la sitcom qui est pas, pas trop drôle, c'est pas trop émotionnel, mais c'est bon, c'est le fun, c'est léger. Ben, c'est frais, frais c'est rafraîchissant. Ouais. Ça se prend pas au sérieux. C'est une, une feel-good série. Ouais, exact. C'est ça. Sinon, j'ai regardé le premier épisode de Making euh, Murder oui. sur Netflix. Je vais en parler un peu plus euh, en profondeur tantôt. Ouais, ça... ouais. Je suis content que tu en J'ai vu le premier épisode. Je vais attendre que... J'ai pas osé euh, l'écouter parce que j'ai l'impression que ça va faire comme... Euh, hey, finalement, euh, on a des preuves pour euh, contrecarrer ce qui se dit dans le documentaire. <rire> Whatever. <rire> ouais, je vais en parler un peu tantôt, mais je ne spoilerai pas. Je vais pas non plus faire chier le monde. Fait que, euh, mais je, vais, je vais faire un peu mes, mes good et mes bad sides euh, de cette... Euh série-là, moi. Bah, je, vais regarder, je vais continuer ça avec ma blonde quand on en finit. Euh, bah, Justified, c'est l'autre truc que je regarde en ce moment. On est en train de, de re, se refaire la série. Nice. Bah, c'est ça. Excellent. Puis c'est tout, il n'y avait rien d'autre? Ouais, c'est pas, pas mal. Bah, si, uh, Star Wars la semaine dernière. Ah, aussi. bah oui. 
Ah oui, on a un épisode sans enfin un jour, parce que... Que... Mais il est sorti, il est sorti l'épisode là, non C'est quoi t'as dit Il est censé être sorti l'épisode, non Oui, c'est vrai. Wow. Ah, je l'ai écouté, il était vraiment beau. Ouais. Hein, avec, euh, <rire> Gab Gagnon, c'est ça. <rire> il, est, il est bon, hein, il est pertinent, ce gars-là. Ouais, il est long, l'épisode, mais, mais il est bon. Hein. Ouais, C'était ouais, quoi ton vote bon. préféré de l'épisode, Yves <rire> La première partie, là, où vous parlez pas trop du film, mais plutôt d'autres choses. Ouais. C'était pas mal, là, pendant, pendant une heure, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ben oui, euh, d'ailleurs, euh, ton épisode de The Walking Dead, il est pas encore sorti, puis <rire> il, va, il va sortir bientôt, là, j'imagine, dans une couple de semaines, là, quand The Walking Dead a recommencé, là. <rire> bah non, mais c'est parfait, faut le garder pour... Et voilà euh, pourquoi on met la... plus de numéros aux épisodes. <rire> ouais, c'est Jess, il, il dit plus, euh, voici l'épisode 44, là, il dit, regarde, bienvenue à Spoiler Alert Québec, là. That's it. Bon, ok, parfait, donc euh, Stéphane, toi, qu'est-ce que t'as écouté? J'ai écouté Inside Out, le film d'animation oui. de Pixar. Je l'ai oh, pas vu, tellement... je l'ai pas vu, puis tout le monde me dit que c'est bon. C'est bon, là? Ah, oh, c'est tellement bien fait, là. Mais c'est-tu bon, genre, cute ou bon, genre, drôle? Mais... C'est genre bon, tu broilles pendant genre un heure. Ok, comme Hop? J'ai pas vu Hop. Ah, ok, parce que Hop, c'était ça. Genre, comme moi, j'étais comme, j'ai pas le goût d'écouter ça, puis là, j'étais comme, genre, ah, oh, mais bon film, là. Puis là, genre, j'étais comme tout content de le voir. Puis finalement, c'est comme, c'est un super bon film, mais. Genre, pour moi, c'est un 10 sur 10. Ah, ben, non, ok. Hey, euh, guys, euh, moi, je, je l'ai pas vu, puis il y a une affaire avec les films de Pixar. Moi, j'ai un modèle d'affaires euh, que je viens d'inventer. De, 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 il faudrait comme inventer une espèce d'endroit, de, un cinéma, une place avec des écrans, où ce que, un homme de, de plus que 17 ans a le droit d'aller voir un film de Pixar sans se sentir jugé. <rire> moi, je dis qu'au Guzzo, il pourrait avoir ça. Ah! Ah oui, au Guzzo, c'est la seule zone sans jugement. Là, il te la... te laisse... C'est un, un safe space, là, les cinémas Guzzo. Tu sais, j'ai pas le goût d'aller genre Walmart acheter un, un, un Pixar avec des lunettes puis genre un nez dessus, là. Tu sais, j'ai pas le goût de faire ça, là. Laissez-moi, là, regarder euh, plein de shit, là. Heureusement, il y a Internet pour ça, là. Parce que oh. moi, je connais... Tu sais, honnêtement, là, j'étais comme... Ma blonde était comme, hey, euh, on va-tu voir... Euh, oh, t'as euh, une blonde, genre, t'as comme l'autorisation... Euh... Ouais, je sais bien, mais ça me tente pas d'aller... Regarde, là, c'est des... Comment ça s'appelle? C'est le film de DreamWorks, là, avec les pandas, qui... Kung Fu Panda, qui sort en fin janvier. Puis, elle est comme genre, « Hey, on va le voir. » Mais je suis comme, « OK, mais je veux pas le voir à sa sortie, là. » C'est comme loadé d'enfants tout le temps. Plein d'enfants, ça va crier, ça va être dégueulasse. Va voir celui de 9h, il y aura pas d'enfants. Ah ben oui. Ouais, ça, c'est une idée. Comme ça, on va être juste nous deux, peut-être trop. Fait que... Ben bref, c'est mon semi-rent qui fait que je suis un peu d'accord avec ce que tu viens de dire. Fait que Guzzo, un autre dossier. J'ai vu euh, Trainwreck avec Amy Schumer. C'est pas pire, ça? Le... C'était pas pire, là. J'ai l'impression qu'elle est un peu rendue overrated, mais le film, c'était comme un 7 sur 10, là. C'était bien. Je peux pas dire que c'était comme le film de l'année, mais c'était comme... C'était un bon... deux heures, là. Oui, mais Amy Schumer, là... Tu parles d'overrated, puis je commence à tomber là-dedans. Moi, Amy Schumer, genre, je l'ai vu deux, trois fois, genre, sur des vidéos, des vidéos YouTube, des affaires comme ça, là, deux, trois affaires différentes. Euh, en entrevue, je la trouve super drôle. Euh, tu sais, je la trouve vraiment comique, là, cette femme-là. Mais quand j'écoute son. Tu sais, elle, elle a un special sur HBO. Je trouve ça comme un peu plate. Puis... C'est son live à The Apollo, euh, Mostly Sex Stuff. Je pense que c'est Mostly Sex Stuff, mais je suis pas sûr. Puis, euh, ben, il est sur HBO présentement, là. Euh, ben, quand il fait sûr, il faut que tu ailles à HBO Nord, là. Puis, euh, ok, non, mais ça doit être live à The Apollo, par exemple. Ça. ça se pourrait, je me rappelle pas, honnêtement. Mais je je l'ai écouté, puis j'étais comme. J'ai pas trouvé ça vraiment mauvais, mais j'étais pas crampé tout le long comme je m'attendais. Puis, euh, 
C'est ça, fait que là, j'avais... puis j'ai écouté son show aussi qui joue sur, euh... je me rappelle plus le poste, mais euh... Inside Amy Schumer, je pense, ou Inside, ouais. je sais pas quoi. Puis honnêtement, je... je trouve ça assez plate aussi, là. Puis des shows de sketch, d'habitude, j'aime bien ça. Fait qu'on dirait que je retombe un peu euh, sur Terre, euh, sur l'espèce de gros trip Amy Schumer présentement. Fait que j'espère que ce film-là va me permettre de peut-être recommencer à, à triper dessus. Là. Tu dis que c'est 7 sur 10, quand même pas pire, mais c'est pas, euh, t'es pas mind-blown non plus. Là. Non, je suis pas mind-blown. OK. Sinon, as-tu vu d'autres choses? J'ai vu le dernier special de Tom Segura. Mmh. Oh, man! J'ai oublié, oublié de l'écrire, moi aussi. Fait que vas-y. Oh, man! Il y, y a un bit, là, sur... Euh, Il y a une émission aux States qui s'appelle Scared Straight. <rire> <rire> Puis ça, c'est... C'est tellement... C'est tellement pas politiquement correct, là. C'est... Ils prennent un enfant à problème, genre un... un comment je dirais ça? Un délinquant. Un délinquant, exactement. Hey, pour une fois que tu me donnes les mots dans hey, la bouche. je suis fou, je capote. En français, en plus. En plus, Ils prennent un délinquant, puis ils l'envoient dans une prison pour le scared straight. <rire> <rire> il fait peur pour qu'il a... il retourne sur le droit chemin. Puis là, son beat, c'est sur la foi qu'il y a un épisode qui a jamais retourné en ondes parce que ils ont envoyé le kid dans une prison à sécurité maximale avec des meurtriers puis genre des pédophiles. Là. <rire> <rire> non, puis ils mettent genre les speeches que les, le dire t'as comme un pédophile il était comme il peut pas euh, je sais pas si c'était un pédophile ou un meurtrier ou les deux là. C'était un meurtrier je pense. Mais il était vraiment comme il a vraiment foutu la chienne puis il était comme genre je vais être ton worst nightmare là puis vraiment qu'une face vraiment dégueulasse là fait que J'avoue que c'est un excellent bit, en effet. Il y avait d'autres bits aussi vraiment drôles. Il y avait un, un bit que j'avais vraiment trippé. Euh, il parlait de lui en avion, genre. Euh, oh, avec Mike Tyson. Mais il y a le bout avec Mike Tyson en avion qui est super drôle. C'est comme il close avec ça. Mais il y a un autre bout aussi euh, où ce qui est comme. Il fait juste parler, genre, il va en avion avec sa femme. Puis là, mais son, les billets sont pas ensemble. Puis comme, lui, il est comme genre, ben. pour ceux qui connaissent, euh, qui connaissent pas Tom Segura, c'est un gars qui est bien, genre, calme. Il crie pas, il est pas, tu sais, il, il est super calme en avant, il, il est sarcastique. Il, il est ultra pincé Exactement. Fait que, fait que là, il est comme genre, ben, coudonc, whatever, on a des places différentes. Puis là, elle est comme à mettre de la pression pour qu'il switch de place. Puis juste la discussion qu'il y a avec du monde est vraiment drôle. Puis, tu sais, il parle de moments où ce qui, tu sais, où ce qui, les voyages étaient en, il y avait un, un delay dans, dans le voyage à cause d'un quelqu'un qui était tombé malade, whatever. Puis lui, il était vraiment comme je m'en sac, là. S'il meurt. En tout cas, il y avait comme plein de bonnes jokes là-dessus. Puis c'est un de mes bouts, je dirais, euh, que j'ai vraiment adoré euh, sur cette special-là. Puis j'ai vraiment aimé moi aussi, moins que la première, mais elle vaut vraiment la peine d'aller l'écouter. Que... Mais. C'est quoi Il y a un autre bit, là. Ah, oh, je me rappelle plus, c'est pas grave. On continue. Parfait. Puis t'as-tu d'autres choses Non, j'ai pas d'autres choses. Ok, puis euh, ben, on va y aller avec toi, William. Uh, great, moi, j'ai écouté. Euh... J'ai réécouté un vieux Trois-Bières, euh, l'épisode où que le dernier podcast est allé, puis Yannick avait parlé d'un documentaire qui s'appelle Empire of Dreams. Puis ça, c'est un documentaire qui était sur un des DVD de Star Wars, euh, genre en 2004, c'est un des special features genre des DVD de Star Wars. Euh, OK. Euh, puis c'est dans le fond un documentaire, hey, c'est long, c'est genre deux heures et quart sur le making-of de, de la trilogie originale. OK. Puis en voyant ça... C'est un making-of du making-of? Non, c'est un making-of de la trilogie. Euh... OK. Puis, euh, euh, en voyant ça, guys, je, je comprends quasiment George Lucas avec ses special editions. 
Ah oui? J'approuve pas, là. J'approuve pas. Mais je comprends le, 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 le pattern mental qui est passé par la tête quand il a refait ses special editions. Parce que ça a tellement été un chiard faire cette trilogie-là, là, que... Genre, tu sais, là, on, le, le, le documentaire, tu sais, c'est comme la première heure quasiment sur euh, comment A New Hope est arrivé, puis tout. Puis A New Hope, là, ça a tellement... Fa... Ben, pas A New Hope, là, il s'appelait Star Wars originalement. Ça a tellement failli pas arriver à mille occasions, là. Mm -hmm. les, les effets spéciaux, c'était tellement, comme, fucking compliqué. Puis, euh, c'était genre la première fois qu'il y avait vraiment beaucoup d'effets spéciaux dans des films de même, puis tout. Puis, euh, je le comprends d'avoir de, de, de voulu faire ce qu'il voulait, mettons, je dis pas que c'est une bonne affaire, qu'il ait, il ait pu modifier son œuvre et qu'il ait jamais laissé l'original vivre, là. ça je trouve ça poche, mais vu, vu que dans sa tête, ça a toujours été supposé être ça, les special editions, je comprends le pattern mental qui est passé, tu sais, j'approuve rien, là, mais je comprends un peu qu ce qui est arrivé dans sa okay. tête là, pour ça. Mais euh, c'est fort plaisant, sauf que reste que deux heures et quart de making of de, de Star Wars, c'est long, là. Mais bon. c'était le fun. J'ai écouté aussi un special de Chris Rock. C'est genre un DVD que j'ai pogné pas cher au, au HMV. C'est genre 5$ ou 8$. C'est Kill the Messenger. C'est un special de Chris Rock. Euh, c'est vraiment, vraiment bon pour vrai. Là. Euh, moi, j'avais jamais vraiment écouté Chris Rock avant. Je l'avais vu dans une coupe de films d'Adam Sandler. J'étais comme, ouais, il est correct. Mais pour vrai, il est fucking drôle. Là. Puis je suis comme triste qu'il aime pas Montréal. Là, parce que, genre, la prochaine fois qu'il serait venu à Montréal, j'aurais été le voir. Là. Tu savais même pas qu'il aimait pas Montréal? Et quoi, il s'est ouvert, s'il l'a dit ouvertement? Ben, en fait, il aime pas pas Montréal. C'est qu'il a, a dit un année dans une entrevue que, euh, tu sais, il s'était fait demander, ouais, au Canada, comment ça va? Puis là, il avait dit, ouais, ben, tu sais, Toronto, ça va super bien, puis Winnipeg aussi. Montréal, j'ai toujours eu plus de difficultés, j'aime moins ça. Ben, tu sais, c'est des, 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 des Canadiens français. Fait, fait que là, il, il disait que le public de Montréal était comme moins, moins réceptif, puis moins le fun. Okay. Comme si c'était tous des francophones qui allaient s'asseoir dans une salle de. de ouais c'est ça. Rock, là, t'sais, ça en tout cas, mais de toute façon on, on, on est tous les trois et on est voir Bill Burr mais c'est ça euh, c'est pas il, un problème il, il, là <rire> on a, tout le monde a eu du fun tout le monde a ri là fait qu'on ouais, la plupart du monde c'est des franchises aussi là je pense ouais, ouais. peut-être qu'il se fie aux années 90 ouais, ouais, ouais c'est ça Chris Rock qui est quand même là depuis un bout puis d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, ça Chris Rock j'avais jamais vraiment écouté gros de stand-up de lui moi moi je regarde pas beaucoup de stand-up sur YouTube parce que je veux écouter je veux que quand j'écoute un special j'ai comme rien vu fait que dès qu'il y a comme un chunk de 10-12 minutes sur YouTube, je sais que je vais me scraper un special éventuellement. Là. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que j'avais rien vu de. Tu sais, moi, des, des petits bouts de 3-4 minutes, genre c'est correct, là, mais genre des, des, gros, des gros numbers, j'aille ça écouter ça sur YouTube parce que je veux, comme quand j'écoute les DVD, je vois euh, tout du nouveau stock. Mais euh, ça, Chris Sock, est-ce qu'il est bon pour vrai, là? Genre, c'est même pas tant ce qu'il dit, là, mais le delivery est tellement sick, là. Comme ouais. Il faisait genre un bit sur à quel point George Bush, il s'en calisse, là. Puis. Il dit rien de si genre pertinent pis hot que ça, mais son delivery est tellement malade que je t'ai crampé là. Euh, ouais, il y a vraiment il y aura un excellent delivery. C'est probablement peut-être son plus grand feature là. Ouais, ça. Pis euh, fait que ouais, c'était super bon Kill the Messenger. Euh, J'ai été voir euh, The Revenant euh, hier. Euh, ah cool. J'ai hâte d'entendre de, ce que t'as dit. Ben euh, j'avais pas vu Birdman, pis euh, Birdman c'est un film fait par le même réalisateur, là, Alejandro. Euh, comment il s'appelle? Alejandro pis euh, quelque chose là. Euh, Gonzalez, Gonzalez c'est ça. Alejandro Gonzalez, que je pense qu'il il, trippe vraiment ses plans séquences. Ça se peut-tu? 
C'est possible. Dans, parce que, en tout cas, ouais. dans Birdman, je pense qu'il y a gros. J'ai pas vu Birdman, mais dans, dans Birdman, je pense qu'il y, y a une coupe de plans-séquences. Puis c'est pas des. des c'est des genres des faux plans-séquences. Tu sais, genre des plans-séquences que, un moment il y a quelqu'un qui marche devant la caméra. Ouais, <rire> puis ouais. genre, ça coupe, mais genre, tu l'as pas vu, vu qu'il y a quelqu'un qui a marché devant, là. Puis, mm -hmm. euh, dans la première demi-heure, c'est quasiment juste ça. Enfin, ça m'agressait un peu, là. Mais il faut dire que. Tu sais, le film, il est genre 2h45. Puis, je l'ai trouvé vraiment fucking long. Mais, euh, j'étais genre dans la salle 45 minutes avant que ça commence. Fait que j'étais peut-être juste déjà écœuré d'être là à, à, okay. à, euh, à s'y attendre. Fait que c'était peut-être. Qu'est-ce que tu faisais là 45 minutes d'avant? Euh, mon cours, il a fini à 11h30. Le film, t'es à. Euh... Non, mon cours a fini à midi quart, à peu près. Le film, t'es à 1h30. Puis, j'étais à genre 15 minutes du cinéma en, en métro puis à pied. Fait que là, je suis comme allé dîner. Puis après, je me promenais, je magasinais les DVD, mais il n'y a rien à coller là. Euh, fait que j'étais allé m'asseoir dans la salle avec mon popcorn à attendre puis à gosser sur mon sel. Là. Fait que. Ça, c'est pas, pas mal mon activité favorite, euh, faire ça aussi. Fait que c'est correct. Non, je sais. Gosser sur mon sel pré-film, là. Vous ben, autres, c'est pas parce qu'il n'y a pas de place. Puis, vous voyez pas des kits de 15 ans se faire crosser. <rire> mais. Ça m'a surpris comment la salle était pleine un mardi à une heure et demie de l'après-midi. Genre quand ouais. Nicolas a commencé. Mais, euh, mais ça, le, le film, ça, c'est vraiment bon, mais c'est comme un film un peu de survie. Puis j'aurais pris peut-être une scène ou deux de moins de survie. Là. Il est comme 20 minutes trop long, ce film-là. Là. OK. Mais, mais c'est le fun. Là. Léo est comme au Lé... top de, de sa game. Là, Puis, euh... là il va te savoir un Oscar, c'est ça. Ah, moi... Là, à, à ce moment-là, <rire> tu fais un Stéphane de guerre de toi-même. Si le prédit ou pas, s'il fait... va avoir un Oscar. Moi, je dis qu'il va en avoir un juste parce qu'Internet veut qu'il en ait un, là, mais. Bon, ouais, ça fait longtemps qu'Internet veut qu'il en ait un, là. Hey, tout le monde, qui okay, se calisse des Oscars, ok? Mais Internet dit que Léo doit avoir un Oscar. Fait que là, il y a du monde dans la vie qui en parle, mais du monde qui se serait calissé des Oscars autrement, là. Je... Mais de toute façon, ça, en, ça en, allant dans, en, en allant dans le débat, là. Moi, je, je vois pas qui présentement pourrait pas l'avoir, pourrait l'avoir à sa place. J'ai pas vu tous les films. Mais si je me fie un peu à ce que j'ai lu sur les acteurs, sur les films qui sont sortis, puis sur les films que j'ai vus, euh, ça a l'air qu'il fait une job écœurante. Puis je regarde les autres films, puis je fais comme, bah ben là, quoi, Matt Damon, Paul Martian. Tu sais, je sais pas trop qui d'autre pourrait gagner un Oscar pour le, le meilleur acteur. Fait que, tant qu'à moi, le, le, ça va être à lui, tu sais. Non, je sais, sauf que moi, je, ça me gosse que. Il euh, y a plein de monde que je connais qui se crisse du cinéma, des prix, puis tout, là. Puis là, genre, je parlais de Revenant. Ah oh, ouais, puis Leonardo DiCaprio va savoir son Oscar, puis t'es comme. C'est qui la dernière personne qui a, qui a gagné un Oscar que tu peux me nommer? Ils, hein, le monde sont, sont pas capables de nommer. Ouais. Puis c'est comme. C'était comme si c'était un big deal dans leur vie, là. Puis c'est encore moi qui, qui est une marde prétend. Ben genre euh, bitch puis hipster, là, mais <rire> ça, ça, ça me gosse euh, ce, ce, cette affaire-là. Là. Mais tu sais, euh, ce serait hot qu'il gagne un Oscar, là, mais je veux dire, je, je vais dormir à soir si je sais qu'il en gagnera pas un. Là. Ah ouais, moi aussi, là. Il n'y a, a pas de problème. Parfait, fait que. J'ai avancé, mais toujours pas fini la saison 1 de Gotham. <rire> Gotham, je pense que je suis à deux épisodes. Je, regarde, au prochain épisode, je vais avoir fini saison 1 de Gotham. Je vous le promets. Là. Ça, ça fait comme un an que je drague ça. Là. <rire> mais on en parlera parce que moi, je trouve qu'elle finit, ben, finit bien. Elle finit elle est fun la fin de la hey, saison. C est, c est, c est, ça s'en vient de moins en moins de la merde. Oui, Gotham, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Puis même à un moment donné, on voit justement pas juste le salon de chez, de chez Bruce. On voit ouais. d'autres choses que son salon. Fait que ça, je trouve, ça montre que le budget est plus là. Donc, ça montre que le show s'améliore. Positif ouais, comme euh, ça. Dans la face, c'est une mini-histoire mini que. Moi, j'avais écouté l'épisode 1 de Mr. Robot gratuitement parce que je l'avais eu gratis sur iTunes. Mm -hmm. un... 
Puis là, je suis comme, ok, comment j'écoute le reste de la série? J'écoute si Netflix? Ok, non, mais pas si Netflix. Est-ce que je l'achète en Blu-ray? Ok, non, elle sort juste en février en Blu-ray. Puis là, je suis comme, call si je vais écouter Mr. Robot. Puis là, euh, Mike Ward a annoncé, comme le, il y a deux semaines, ah, euh, oh, je vais passer à, à Showcase ou à Showtime ou je sais pas trop quel autre poste euh, pour le Nasty Show. Fait que là, j'étais comme, ok, je vais checker pour l'enregistrer sur mon, mon décodeur, euh, sur à, à TV. Mm-hmm. La, la télévision, là, cette vieille boîte que, qui, qui existe encore. <rire> puis, euh, puis finalement, ça passe pas au Canada. Mais en tout cas, je gosse sur le poste, puis un moment donné, je descends, je descends, je descends. Puis là, je vois, puis il y a comme les 10 épisodes de Mr. Robot. Ils jouaient genre un après l'autre. Il y a comme un marathon de Mr. Robot à un poste canadien. Puis j'étais comme, hostie, la TV qui joue à TV. C'est malade. <rire> la TV qui joue à TV. <rire> Fait, fait que là, j'ai, j'ai tout enregistré ça, puis je suis heureux. Fait que voilà, j'ai, j'ai écouté un épisode de Mr. Robot. Pis c'était, c'était J'aime ça que t'es tellement honnête que fuck les torrents. Ah, c'est trop de trouble, torrent, là, c'est trop de trouble. Là. Ouais, euh, ok, c'est, c'est... si tu le dis. Non, okay. non, mais, non, mais il y a comme deux séries que je torrent, genre The Walking Dead, puis Fear the Walking Dead. Ben, puis Better Call Saul, mettons. C'est comme les trois seuls shit ouais. que, que j'écoute week to week, là, puis que j'ai pas le poste, là. Sinon, là, pour vrai, j'ai, j'ai trop de shit chez nous pour comme vraiment avoir à, à downloader des shit là. Je, j'écoutais des affaires que je possède avant d'écouter des affaires que je possède pas là. Fait que... bon. alors JS yes, c'est quoi que t'as ouais, écouté cette semaine moi j'ai écouté euh, je vais aller euh, full documentaire moi j'ai, j'ai fini Making a Murderer euh, puis euh, dans le fond je vais juste dire là, comme c'est pas une chronique que je fais là, mais c'est juste pour dire ça vaut vraiment la peine d'écouter ça mais vous allez être en crise après avoir écouté ce, les, les 10 épisodes parce qu'il y en a 10 euh, je ne spoil aucunement, ne vous inquiétez pas, euh, mais ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Euh, on découvre bien des affaires le fun, on... il y a des affaires moins le fun aussi sur le système de police, le système judiciaire américain. On, on se fait... pose des questions, on est en crise pour la famille, on voit des rednecks puis on a du fun. Donc c'est vraiment une espèce d'éventail le fun, donc euh, j'ai... j'en ai déjà parlé, mais je le répète, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine, c'est sur Netflix, c'est gratuit. C'est Alors, on pense cool. que... Et puis, tout, tout... Tous les épisodes sont solides. Tu sais, genre, moi, j'ai écouté que le premier, là, puis tu sais, c'est assez rythmé, ça va bien. Là. Ouais, ouais, Mais, c'est, y a, y a honnêtement, des... à chaque fois, puis ils, ils réussissent, même malgré que c'est un documentaire, ils font garder une espèce de suspense à chaque fin d'épisode pour que tu aies oui. le goût d'aller voir le prochain. Fait que moi, j'ai écouté, j'ai écouté peut-être en cinq jours, là. je sais pas exactement le temps, là, mais j'ai écouté vraiment assez rapidement. Euh, puis je dirais même les, les derniers épisodes qui sont moins d'impact côté suspense euh, restent vraiment intéressants parce que c'est, c'est une espèce de... C'est comme l'espèce de, de fallout après les, les décisions. Je fais attention à ce, que, à ce que je dis. Donc, après les décisions par rapport euh, aux, aux, aux personnes qui sont concernées. Là. Donc, euh, c'est vraiment c'est quand même super intéressant parce que tu, tu découvres des choses. Là, puis tout. Fait que c'est, je, je le conseille fortement aux gens. Euh, j'ai vu deux autres documentaires. Euh, j'ai, juste coupé, j'ai juste coupé Will, il voulait dire quelque chose, tu voulais dire quelque chose? Ah oh non, mais c'était juste dire, on pense que le Canada, il est corrupt, là, mais les États-Unis, ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Quand ah, c'est, 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 on regarde ça, puis oui, c'est biaisé, le documentaire, euh, ça paraît que c'est quand même fait pour essayer d'inculper un peu le système judiciaire américain, mais on, on peut pas faire autrement que de regarder ça et de dire, il ouais. y a des choses qui marchent pas. Peut-être que, euh, tu sais, l'histoire, en gros, là, c'est Steve Avery, Stephen Avery, il aurait... Euh, tuer quelqu'un, mais les preuves sont pas bien claires, mais tu sais, puis il s'en va en cours, puis est-ce, est-ce qu'il va être euh, envoyé en prison ou pas? Euh, les preuves qui sont amassées sont vraiment pas claires, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas euh, fait, c'est pas, vraiment pas bien fait par la police, puis par le système judiciaire. Euh, donc, on voit qu'il y a vraiment des gros trous quelque part, puis là, c'est juste un comté du Wisconsin, mais si ça se fait là, 
ça se fait peut-être à New York, puis ça se fait peut-être aux États-Unis au complet, puis ça se fait peut-être ouais. au Canada. Fait que, tu sais, on... ça, fait, ça fait réfléchir, mettons. Euh, j'ai écouté deux autres documentaires aussi qui sont sur le même thème un peu, fait que je vais, je vais passer assez vite. Euh, il y a Winter is Here et The Square. C'est deux documentaires euh, qui sont sur Netflix aussi, qui sont extrêmement bien faits. Le budget est là, c'est définitivement. Euh, Winter is Here, c'est euh, sur la crise en Ukraine. Euh, Puis ça passe les événements, dans le fond, là, lorsque euh, tu avais le président, je me rappelle pas de son nom, là, ça finit par Hitch. Euh, il était, euh, c'était comme un pro-russe un peu. Puis il voulait, il voulait pas signer euh, l'entente avec le, pour, avec l'Europe pour euh, jo- ben, joindre dans le fond l'Union européenne. Puis il a pas voulu faire ça, fait que la population s'est comme revirée contre lui. Puis il y a eu des, euh, vraiment, c'était quand même assez en paix, là, c'était peaceful en masse. Mais il y a eu quand même un espèce d'uprising qui s'est fait euh, à Kiev. Puis ça montre un peu tout ce processus-là, euh, puis jusqu'à aujourd'hui où ce que l'Ukraine c'est vraiment pas réglé encore là. Euh, donc c'est vraiment intéressant on voit des gens qui sont en révolution puis euh, encore là de la brutalité policière et tout fait que c'est, c'est très intéressant et de Square c'est un peu le même principe mais c'est, c'est ce qui s'est passé en Égypte à la place donc c'est, euh, ça part en 2011 puis euh, c'est vraiment toute la crise avec euh, il y avait Moubarak, Morsi puis jusqu'à aujourd'hui où c'est que c'est encore là pas réglé euh, très intéressant et euh, d- mettons là en regardant ces deux, ces deux documentaires là on voit qu'on est bien au Québec on voit qu'on est bien au Canada. Puis on, on réalise que lire des sous-titres, c'est chiant parce que c'est, c'est tout dans leur langue à eux. <rire> tu sais, des fois, tu sais, le documentaire, il y a comme un narrateur, des fois, qui va dire Bon, ben, euh, je sais pas, moi, euh, Yuri est allé genre là-bas. Puis, fait que là, tu sais, il parle en anglais. Mais le reste du temps, quand Yuri parle à son ami Sergei, là, ben, il parle en, en ukrainien ou en russe. Euh, puis, même chose, quand c'est euh, ce qui se passe en Égypte, ben, il parle tout en arabe, là, fait qu'on comprend rien. Fait qu'ils mettent des sous-titres, c'est bien fait. Mais c'est faut que tu, faut que tu sois, sois focus. Ne regarde pas ton téléphone sur le hey, euh, ah, j'ai, j'ai l'habitude des sous-titres, moi, ça va. JS <rire> m'apprend vraiment de quoi parce que je pensais qu'il parlait en, en pictogramme puis en hiéroglyphe. <rire> <rire> ouais, c'est ça, il disait genre euh, tête de pingouin, euh, triangle. Euh, tête ouais. de pingouin, tête de pingouin, <rire> gars qui fait genre euh, bras avant, bras arrière. Et qu'il y a une <rire> hey, dans le fond, là! <rire> Les, 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 tête de les... pingouin. Dans le... <rire> Ils ont sûrement jamais vu de pingouin. Dans le fond, les, les, les hiéroglyphes, là, c'est les emojis de leur temps. Ah, oh, c'est vrai. Mais c'est un gag de Jérémy Demé dans le temps de. Tu sais, genre dans le temps, les hommes des cavernes, ils dessinaient sur des murs. Puis là, on s'est mis à développer des langages, des, des langues, à se mettre à écrire des mots pour retourner sur Facebook, poster des, des dessins sur des murs. <rire> <rire> fait que, euh, bref, fait que, oui c'est ça donc c'est, c'est pas mal ça mais les écoutes que j'ai fait j'ai pas vu de nouveaux films depuis le dernier épisode euh, mais je, je vais aller voir The Revenant euh, sous peu et euh, ben voilà c'est pas... ah puis j'ai... non j'en ai déjà parlé ouais, fait que, on va laisser faire j'allais dire que j'ai vu F is for Family mais euh, j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode donc, euh, voilà. ah ouais ça aussi j'ai vu c'est drôle c'est pas mal ouais c'est, 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 c'est très bien mais je suis pas euh, je capote pas là, mais c'est très bien ça, ça passe bien ouais, le c'est, temps, c'est pas hilarant là c'est ça, exact. C'est, 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 c'est Donc, je pense qu'on est prêt à se lancer dans le, le vif du sujet. Dans la saison, je crois. Ouais. 24, ça aurait été trop long, mais si. Ouais, c'est, c'est juste 6 épisodes avec. Euh... Exact, avec Bill Burr qui fait une bonne job. Tu sais, le monde, il n'y a rien de très négatif dans ce show-là, mais il n'y a rien qui me fait comme capoter non plus. Mais c'est quand même ouais. intéressant. On, on retrouve Bill Burr, là. C'est un, c'est un chiot, là. Mais est-ce que Bill Burr, il est vraiment Bill Burr ou il est juste un, un autre personnage avec sa voix de Bill Burr Je pense que c'est un genre de. C'est un... Je dirais que c'est un personnage. Avec les, avec les défauts que Bill Burr peut nous présenter quand il est sur, euh, sur scène, mais c'est pas tout à fait la liste. Est-ce, that... Est-ce que tu connais That 70 Show? Euh, non, j'ai jamais écouté ça. 
J'ai jamais écouté, ok. C'est un mélange entre Red Foreman de That's Seventy Show et Bill Burr. Ça a très, très bien vu. En effet, je suis vraiment d'accord. C'est un épisode de 20 minutes Ouais. Ok, ok, Chris, ça va bien passer. Ouais, ou 25 minutes ou une demi-heure, genre. Ok, ben, je vais écouter ça bientôt. Je pense que Chris, c'est pas long. Non, c'est très, très, très divertissant. Donc, bon, c'est ça. Fait qu'on peut parler de Hateful Eight. Qu'est-ce que vous en pensez Ah, on est d'accord. Après une demi-heure. Ouais, c'est bon. Donc, euh, ben, voulez-vous qu'on fasse un résumé ou... Euh... On peut faire un petit résumé. Euh, dans le fond, ouais. On va faire un résumé bien ouais. simple parce que l'histoire est vraiment simple. À la Tarantino, euh, c'est... Il y a deux lieux. Tout, tout, est, tout est fucké dans le film, sauf l'histoire. Donc, en résumé, c'est des... Euh, ça se passe dans, dans, dans le temps du Far West. Euh, après la guerre... Un peu après la guerre de... de après la guerre de sécession, de exactement. Euh, tu, peux, tu, tu peux nous rappeler, rappeler les dates, euh, Stéphane? Euh, aucune idée. <rire> Mais je sais que c'est en 1800... 60-quelques, là. Ouais. J'ai pas les dates non plus, malheureusement. Ah, C'était pas parce que tu t'étais fourré pour l'épisode sur Back the Future, <rire> hein, genre, hein. Il a fallu qu'il parle, genre, qu'il dise, genre, oh, ouais, c'est lorsque, lorsque les États-Unis se sont séparés, genre, de l'Angleterre. Euh... Que... dans le genre, ouais. C'était avant la... ou après l'élection d'Obama? C'était un petit peu avant. <rire> ok, cool. Donc, voilà, donc, euh, c'est ça. Donc, ça se passe dans ce moment-là. Euh, et puis, euh, dans le fond, c'est des, des, des. Comment je pourrais dire C'est pas des tueurs à gage. Des bounty hunters. 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 Des chasseurs de primes. Chasseurs de primes, ouais. exactement. Puis eux, dans Mais le fond. Ils euh... sont pas à, à, à la doc de bounty hunters. Ils ont pas comme une espèce de pad blond. Là, puis genre une espèce de, de petite grosse qui les accompagne. <rire> non, en effet. Ils ont pas ça, non. Ils sont pas dans John Wick non plus avec, une, avec un hôtel spécifique pour eux autres. Non plus. D'ailleurs. Euh... C'est quoi son problème à Tarantino de toujours faire des westerns avec des bounty hunters? C'est comme son deuxième de suite, là? Ouais, ben, je sais pas. C'est ben, pas un problème, là. Je disais ça comme c'est négatif, mais c'était super bon. Fait que je... Après, c'était censé être un spin-off aussi à Jungle. Pour vrai? Je sais pas si. Ouais. Cool. Ah, ben, je savais même pas. Ben, merci de l'information. Hey, tu sers à quelque chose, Yves. C'est cool de t'avoir. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est merveilleux. Donc, euh, non, c'est ça. Ah, fait non, que. J'ai vérifié, puis la Stella est brassée euh, par euh, Molson Cars. Euh, fait que. Ish! Voilà. Ah, fait que on, on paye la caisse. Je sais plus où j'ai entendu ça. Je crois que j'ai entendu ça dans, chez Petou de Brou. Je suis pas sûr. Ok. Mais... Fait qu'on paye la caisse, genre 10$ de plus pour rien. Ah oh, ouais. Okay. <rire> c'est ça. Un four, pack, genre, un four pack de cannes, c'est genre 12,99$. Puis, ça, 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 c'est comme à trois rues de, de, de où ce que. C'est ce qu'ils font la Budweiser. Pas la Budweiser, mais genre la Molson X. Ouais. Très nice. À Costco, elle est peut-être moins chère. Je sais pas. Ouais, mais. Il a pris plancher sa bière au Canada. Ouais, chier. C'est fait dans même la vie, qu'est-ce que tu voulais. Fait que. Donc, c'est ça. Dans le fond, t'as des Bounty Hunters. Ils se rencontrent. Puis, il y en a un qui ramène une fille vraiment weird. Daisy Dumbergrew. Exactement. Merci. Puis, euh, ils sont dans une place qui a bien de la neige. Puis là, un, je, je, je me rappelle même pas. Ils sont dans le Wisconsin. Dans le Wisconsin. Hey, ça, ça fait avec, le, avec Making a Murderer en plus. C'est merveilleux. Ah, c'est dans le Wyoming, là. Oui, c'est dans le Wyoming. Dans le Wyoming. Ah, c'est dans le Wyoming. Oh, dans le... Parce que justement, ils hey, s'en vont. Hey, tu vois, là, il... Ouais, c'est vrai. Là, t'as vu ça? Le gars, il est pertinent ou il l'est pas. Il y a un Wikipédia d'ouvert. Il va nous sortir. C'est ça. Je vous jure. <rire> Mais bon, fait que, bref, c'est ça. Donc, il, euh, puis il faut qu'il aille dans une ville qui s'appelle Red Rock, si je me trompe pas. Yves? Non, euh, je confirme, je confirme. Ma source, c'est Yves, parce que de toute façon, le, Stéphane, ouais, je me fais, ça, fais plus confiance. Là. Fait que... Parce que j'ai vu un kid de 15 ans se faire crosser. Hey, <rire> <dans> le... <rire> 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 ben, je pourrais te faire arrêter, Esti. Ça dépend, t'as-tu hey, du plaisir? Hey, c'est pas moi qui... 
Hein? T'as-tu du plaisir à le regarder ou pas? Non. Non, ben d'abord, t'es correct. T'as pas de risque. C'est lui qui devrait se faire arrêter pour grossir à rien de sens. Je suis d'accord. 100% d'accord. Pis si c'était au Gouzo, <rire> ça serait fait déjà arrêter, fait que ça serait réglé. Ouais, M Monsieur Gouzo, il n'est pas avec ça, là. Monsieur non. Gouzo, il est drette, là. Exact. Senzo, là, <rire> on te fait confiance, là. <rire> bon, fait que c'est ça, donc euh, il s'en va à Red Rock, mais il euh, y, y a une tempête de neige, puis il décide de s'arrêter à une espèce de in weird, c'est comme un pit stop euh, bizarre. Un gîte. C'est un gîte. au monde, là. C'est ouais. un gîte. Hey, mais d'ailleurs... C'est une mercerie. Je crois que c'est ça, le, la traduction. Ah, ouais. Le... Ou une mercerie, là. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Yves, tu m'as pris. Non seulement tu m'as pris un mot, mais tu m'as pris genre l'existence de cette affaire-là. Moi, je me disais, c'est un. C'est un in avec genre euh, un lit. Fait que c'était ça, moi. moi. <rire> c'est ça, il y a juste un lit dedans. Ah, ouais, ça. Moi, pour vrai, là. Euh, euh, la... Moi, j'ai eu la log de voir le film la journée où il y a eu la grosse tempête, là. Ouais. Puis genre que. Fait que moi, là. Pendant le film, j'étais en train de vivre. T'étais vraiment dans le bizarre. Je vivais des moments, là. Pour vrai, là, c'était <rire> hot, là. Parce que moi, je sais que je me suis planté deux fois dans la rue en m'en venant, là, au cinéma. Je le sais, ça. Hey! Je suis allé voir au Banque Scotia, là. Puis en descendant les escaliers, je me suis planté. J'ai <rire> pensé pendant genre 30 secondes que je m'étais pété le coccyx, là. Oh. <rire> fait que tu vois que j'ai eu une belle soirée hier, là. Un gars qui se crosse à côté de moi. Fait qui se fait crosser. Pardon, nuance. Mm -hmm. Puis, j'ai failli me péter le coccyx. Savais-tu, par contre, qu'au cinéma Guzzo, à Greenfield Park, il n'y a pas d'escalier? Hey, vrai, tu vrai. parles d'un avantage. Le cinéma unietage. <rire> donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est ça. Donc, l'histoire, c'est ça. Les autres s'en vont à cette espèce de in bizarre-là. Ils rencontrent du monde là-bas qui sont pas nécessairement censés être là, selon euh, les... un des ventilateurs qui est Samuel L. Jackson. Euh, et puis... Parce que lui, il la connaît, Mini. Ouais, il connaît, il connaît cet endroit-là. Il connaît Mini. Euh, puis il voit quelque chose qui cloche mais bon c'est pas encore super évident à ce moment-là et puis euh, il se rend compte là il se retrouve 8 personnes dans ce in-là en fait 9 ouais mais je mets 8 entre guillemets t'as pas vu mes guillemets mais 8 entre guillemets ouais c'est ça puis euh, il, euh, après ça c'est un le podcast GS ouais je sais d'habitude tu dis entre guillemets mais là Yves il drop tellement genre de vérité que ça m'a comme déstabilisé <rire> Donc, euh... ben, je, je vais pas prendre la place à Mathieu Smith. Ouais, c'est ça, exactement. Il va encore Mathieu Smith bientôt. Je suis d'accord, ouais. je suis d'accord, oui. On pourrait faire un, un épisode. Hey, de... Mathieu, le film de ton choix. Event Horizon. <rire> Et on pourrait faire sur Event Horizon le, le film qui a gagné, que j'ai pas envoyé. <rire> ben non, j'y enverrai jamais, le spoiler. Là. On pas te payer genre un thème pour ça. Là. Un Donc... thème. <rire> c'est loin Rimouski là. tu l'es au Walter hein? ouais, <rire> ça, ouais. dans le fond là, je, vais, je vais le mettre dans mon DVD tu player. vas y envoyer un lien pour Event Horizon exactement je vais envoyer un genre un disclaimer pour dire si euh, genre le gouvernement américain veut te poursuivre dis leur que c'est de ma faute ça je vais faire donc euh, bref c'est ça donc, euh, puis à partir de ce moment là euh, ben, la shit hit the fan et voilà Sauf que la fan n'est pas électrique, elle, elle marche à vapeur parce qu'on est à une époque où il n'y a pas de. Ben, exact. le fan, c'est pas mal, genre, du poison que tu fais vomir tout ton sang. <rire> c'est ça, ça dire, la, la shit, c'est le café, puis la fan, ben là, on verra, ça va être le monde, genre. Hey, D'ailleurs. Hey, la shit, là, où ce que Kurt Russell <rire> vomit dans la face de Daisy Dumbergoo, de C'est merveilleux. <rire> c'est merveilleux, là. Ah, ben, moi, en plus, je sais pas pour vous autres, moi, c'était le premier Tarantino que je vivais dans un cinéma, là. Euh, moi aussi. Euh, non, 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 j'ai vu Django. Moi, j'ai vu quelques-uns. Euh, Bastards. 
Puis, moi, je, moi c'était le premier aussi que je voyais dans un cinéma. Avec 300 personnes qui sont là pour le voir, puis pour capoter, puis pour triper, là. J'ai trippé, là. C'était sick, là, pour vrai, là. Ouais. Vous l'avez tous vu en 70 mm, hein? euh, Moi, non. Moi, je l'ai vu. Mm. On, peut parler, hey, on peut parler le, un peu d'expérience. Le là, c'est merveilleux, là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, là. Pisser, là, dans le plein milieu d'un film, là, c'est genre... Ben, juste... Euh, tu rentres là, l'écran est blanc... Il n'y a pas de, y a pas de, de pub rien. Puis là, ouais. tu t'assis, il n'y a pas de pre-show, il n'y a pas de gars qui fait Ah, on a fait des, notre avis que le, le monde de Kung Fu Panda 3. <rire> là, on reconnaît Cineplex ici. Là, 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 on va jouer à Time Play. Là, on fait là, un petit quiz poche. Où c'est que personne joue puis tu montes ça en sac. Là, il est clairement 4 h du matin. On est dans un cinéma de Toronto en train de filmer cette pub-là. La slotch, elle, elle est vide en arrière. Puis là, voici le nouveau film. Puis là, tu sais, il n'y a pas ça, là. Il n'y a pas ça. Puis là, tu entends le projecteur faire... Genre, diffuser le film. La pellicule. Ouais, il y a une petite ouverture au début, genre un 2-3 minutes de petite musique pour que le monde rentre. Puis moi, j'avais vu des featurettes sur YouTube, genre de Tarantino qui parlait de ça. Puis la manière qu'il parlait, c'est comme s'il donnait un programme aussi quand tu allais voir le film. Comme... Ouais, mais il y en a quelques uns aux États-Unis qui l'ont eu, là. Je voyais passer des photos ouais, de ça. ça mais... Je suis comme triste qu'il n'ait pas eu. J'étais comme, ah, c'est ouais. que ça aurait été malade, là. Mais euh, c'est pas grave, là. T'sais. Mais j'aurais vraiment aimé ça pour un programme. Mais là. toi, quand t'es allé voir le film, il n'y avait pas un gars qui se crossait à côté de toi. <rire> <rire> le gars qui se faisait crosser, c'était-tu au moment donné, au moment où c'est que Kurt Russell vomit dans la face de la fille Non, c'était avant, avant ça. Avant ça, ok. Quand... Je voulais pas gâcher ah, mon C'était pendant le monologue de Samuel Jackson sur le... Le gars qui se fait Ah, oh, ça, là! <rire> à ce moment-là, là, quand on était dans le cinéma, là, quand, il a commencé, quand on a commencé à voir le fils du général euh, mettre sa bouche sur le pénis de Samuel L. Jackson... <rire> tu l'as regardé droit dans les yeux. Euh, non, non. <rire> non, c'est pas le gars qui se faisait crosser, c'est un autre gars. <rire> il, y a un, il y a juste un gars qui a fait comme... Pff, voyons donc. Oh, Vraiment <rire> fort. Là. Mais juste comme... Euh, parce que le film il est splitté en chapitres oui. c'est pas avant je pense le chapitre 3 ou 4 qui se rend au cha... ben, je pense que c'est le chapitre 3 qui arrive au, au chalet genre c'est euh, ouais le chapitre 3 oui. où ils arrivent au chalet ouais ça. Fait, il y a deux chapitres avant que c'est c'est du, du dialogue là mais c'est de l'hostie de bon dialogue tu sais genre Samuel Jackson qui, qui, qui stoppe l'espèce de, de charrette puis je peux te embarquer puis là, le gars comme regarde deal avec, deal avec le passager moi je m'en calisse Pis là, t'as juste Samuel Jackson qui est sur le côté, pis t'as le doute qui le vise avec son gun, comme Move Black Man, ou un ouais. de même, là. Pis j'étais comme, ah, oh, c'est excellent, excellent. Pis là, le gars il se met à battre la fille tout le temps, là. Ouais. Ça, là. Mais tu sais, ah, oui. juste, juste comme tu. T'as touché quelque chose avec l'affaire de. Ce qu'il y avait la discussion avec Samuel L. Jackson avant même qu'il rentre dans la calèche. Ça dure genre 5 minutes, cette discussion-là. Ouais. 5 minutes juste pour négocier le fait qu'il puisse rentrer dans la calèche. Mais tu sais, c'est 5 minutes où ce qu'il dit, prends ton gun, va y porter là. Ça roche. Non, pas là. Ça roche. Euh, lève tes mains. Lève tes mains comme il faut. Tu sais, c'est comme... Il, il répète deux, trois fois. C'est des discussions qu'on aurait vraiment dans la vraie vie. Ouais. Puis lui, il réussit à faire ça. Il, il, va, pas, il va pas direct, straight to the point. Il, fait, il contourne tout le temps les conversations. C'est une affaire ah, qui est vraiment rend, cool. Il, et puis, il rend ça pas chiant. Oui. Mais j'aime vraiment l'espèce de discussion où ce que... Comment ça s'appelle le... J'ai pas le nom du personnage, mais Walton Goggins. C'est le shérif, c'est Chris Mannix. Ouais, le, le shérif, qu'on qu sait ah. qu'il est pas vraiment un shérif. Le doute du sud, bah, bon, Écoute, on sait pas on trop. Sait pas. Franchement, moi, je ouais, sais pas trop si c'est le shérif ou pas. Moi, il moi, moi, y a aucun personnage là-dedans que je trosse. Et moi, Boyd, tu vois, aucun, Boyd, là, je le trosse. Moi, je dis Boyd parce qu'il joue dans Justified et il joue la même affaire. Là. Mais, euh, ou presque. 
Mais euh... C'est qui ça, Boyd? <rire> c'est dans Justified, Boyd Crowder, c'est Walton Goggins. Le jour où t'écoutes Justified, tu vas tellement l'aimer, cet acteur. C'est sûr. Lequel? Il est exceptionnel. Euh, ben, Walton Goggins. Mais... Celui qui joue le shérif. Ouais. Mais c'est quoi je disais? Je sais pas, je t'ai coupé. Ouais, tu disais... Ouais, le, 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 le dos de le ouais. shérif, là. Quand, qu il, quand qu il commence à avoir la, la discussion dans la diligence, là... Amène-lui, là. Puis là, il commence à donner de la merde à Samuel L. Jackson, ouais. là. Ouais. Puis que... À la fin de la discussion, il fait juste dire « Je vais mettre mon chapeau par-dessus mes yeux et je vais m'endormir dans ce coin. » Ça, c'était vraiment un bon moment. Là. Mais, oui, très solide, en effet. Mais pour vrai, le, le, moi, je trouvais ça vraiment hot comment le public était down avec ça puis il riait puis quasiment il applaudissait. Tu sais, genre, il y a des lignes là, calissement drôles dans ce film-là. Tu sais, comme la, la fois où que la fille a traite genre Samuel Jackson de... Ben, une des, des nombreuses fois où la fille traite Samuel Jackson de nigger. Mm -hmm. Puis... Là, t'as genre juste le dos de Kurt Russell qui le fra qui la frappe. Puis regarde, ouais. on, va, on va avoir un, code, un signal de code ici. Là. Quand, quand je te frappe, femme taillée. <rire> je, suis, euh, je suis un peu offusqué en ce moment parce que William vient de dire le N-word. Que... Ouais, mais il l'avait ouais. mis en italique. Fait que c'est correct. Ouais, c'était une citation. Mm. <rire> c'est toujours ça à dire, Stéphane? Non, je voulais juste mettre un malheur. Okay. <rire> On a fait la double seconde de silence. Nice. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait, fait, juste toute tout cette espèce de joke-là, -là, c'était magnifique. Là. Euh, ah, j'ai trippé. Puis là, comme là, je trou, ce que je trouvais dans le film, c'est que tu ressentais le fret. Tu sais, dans le cinéma, il faut toujours fret à la base. Là, ouais. Mais on sentait le fret, là, je trouvais. Là. On ben, sentait même à l'intérieur de la j'ai lu sur IMDb qu'apparemment ils ont vraiment tourné ça. Bah, tu sais, les scènes extérieures, forcément, là, c'était vraiment. Oh, c'est pas de la fausse neige, c'est vraiment. On peut, ça, mais ça même, dans le, même dans le, dans le chalet, là, euh, ils tournaient ça froid, là, apparemment. Genre à, à 0 degré, là, c'était à 30 Fahrenheit. Mais, je viens de penser à de quoi, là. Quand il y a eu le Intermission, là. Ouais. Le gars avec qui je suis allé le voir, il a fait comme. Check bien ça, man. Ils ont tué fucking Mini. Puis dans le fond, le Stu, là. C'est genre mini puis toutes les autres mondes qu'il y avait dans le dans le, le, le chalet là puis c'est tout ça qui qui a man, qui ont mangé. Mais ça je, ça j'aurais trouvé ça drôle que ça l'arrive. Oh, ça a été fucking Ça a drôle. été vraiment drôle en effet. Là c'est ça quand quand tu quand tu, tu vois le film, tu réalises qu'ils ont comme pas eu le temps de faire ça là, mais ça, ça j'avoue que ça a été ah, vraiment même, épique, ça, ça marche pas parce que tu sais Samuel Jackson au bout d'un moment il dit euh, ouais je reconnais le, le stew de, ah, de Mini. Ouais mais moi c'est sûr que je pensais qu'elle allait dire que c'était genre de l'humain qui avait oh, mangé. Ah ça a été sick là. Non ça a été, vrai, ça a été vraiment drôle puis vraiment euh, épique mais je dis c'est ça ils ont, même si mettons ils auraient fait la, la recette quasiment parfaitement bien il aurait pas eu le temps parce que ils, ont, ils finissent de faire le ménage puis ils arrivent là fait que ça marche, ça marche pas vraiment. Là. Ah, man, la fois que je trouvais fucking drôle, c'est quand il fallait qu'il cloue la porte à chaque fois. Là. Ah oui. <rire> ouais, ça. Mais ça, ça, c'est Mais ça, tous les running gags dans C'est ça, l'affaire. Moi, c'est juste mettre un, un emphase sur le chapitre 4, qui est un euh, chapitre mongol, là, qui, est, qui est comme le, le est... retour, tu sais, euh, le flashback. Ouais, non, c'est le... le... La raison pourquoi... Non, non, c'est le 5, le, le, le flashback. C'est le 5, ouais, ben, peu, importe, peu importe le nombre, là, mais le ouais, flashback, le chapitre flashback, là, il, il te rappelle, ouais. il te ramène toutes tout les running gags qui, qui ont eu de, depuis le début du film au complet. Là. Ah ouais, ça, c'est malade, justement. Tu réalises pourquoi la porte, elle ne se ferme pas. Tu réalises euh, toutes des, des, des petites niaiseries, genre, que, que, que tu as vues à travers le, le, le film. Le Jelly Bean qui est par terre le aussi, Bean, là, que Samuel Jackson y remarque. Ce, ce, ce chapitre-là était sick. Là. Il était mongol. C'était un mais des meilleurs bouts de moi, film que j'ai vu de ma vie, genre. Moi, 
Moi, il y a une question que je me pose, là. Oui. Le général, là. Oui. Le Bruce Stern, je sais pas c'est quoi son nom, le, le nom du personnage. Sanford euh, Smithers, Smith, ouais. un truc dans Smithers, le whatever. Ouais, c'est Smithers, ouais. Sandy Smithers. Euh, si et si contre les Noirs que ça, pourquoi qu'il était dans un inn qui est runné par des Noirs? Puis que, moi, j'avais comme l'impression que, je sais pas, on dirait qu'il jouait quelque chose pour, pour, genre, sauver sa vie. Je, je sais, sais pas, pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je sais pas. Moi, je me dis peut-être qu'il a juste comme pas le choix. Tu sais, c'est un, un in, ouais, genre, qui est comme pogné ouais. en plein milieu de nulle part. Il, il, puis lui, dans le fond, il, avait, il voulait, tu sais, il fallait qu'il aille quelque part. Fait qu'il fallait qu'il arrête au in, j'imagine. Moi, je pense qu'il avait comme pas ouais, le choix. Il voulait, il voulait retrouver son fils qui était dans le coin. Exactement. Puis il était pas, tu sais, il aimait pas les noirs dans le sens que c'était un gars de la, tu sais, c'était un gars de, des Confederate Army, là. Fait qu'il était comme anti-anti-libération euh, des esclaves. Ça veut pas dire qu'il veut tous les buter, les Noirs. Là. Ça veut juste dire que, selon lui, c'est des sous-humains. Ça veut pas dire qu'il va pas aller dans leur place puis se faire, faire du ouais, stew. Ça, surtout se faire servir. C'est ça. <rire> ah, c'est vrai. C'est Mais... pas genre les Noirs doivent mourir. C'est vraiment genre, ben, c'est des sous-humains. Fait que, tu sais, c'est pas, pas plus hot, mais est, il est pas... Euh, il les haït pas, genre, tant qu'à moi, là. Ouais, après, tu vois, tu le voyais juste... Euh, tu sais, échanger avec euh, Sweet Dave, hein, qui, qui est blond. Ouais. C'est vrai qu'il parlait pas bien ben aux, euh, aux autres, là. Il, il parlait ah, pas vrai. à Minnie et compagnie. Mais on n'a pas vu tant de scènes. Genre, on n'a pas vu des scènes avant que les méchants arrivent. Tant que ça, genre. En fait, on n'a pas vu pas tout. Mais il y avait un affaire que je comprenais pas, là. Là, j'ai été sur IMDB pour comprendre, là. Tu sais, là, la scène où que tu vois. Là, on peut spoiler parce que c'est ça le style du show, là. Ouais. Quand Channing Tatum, puis genre les quatre autres dudes, les trois autres dudes. Ouais. Les trois autres dudes. Il arrive dans le, dans le gîte, là, ou elle la mercerie. <rire> Quand il arrive dans la mercerie. Euh... <rire> euh... Mais tu crois que c'est sa traduction, mais je sais pas. Parce qu'une mercerie, c'est un truc où t'achètes des boutons. En tout cas, quoi. quand il y a la blonde, elle dit qu'elle vient du, de la Nouvelle-Zélande, la, la fille là, des six chevaux. Là. Zoé Bell Ouais, ouais, c'est. Euh... Ouais, Zoé six Bell. Horse, six Horse. Puis qu'elle dit à, à Joe Gage qu'elle vient de la Nouvelle-Zélande, chacun. Mais on a mis 1820, là. Qui qui part de la Nouvelle-Zélande pour aller au, au fucking Wyoming? Parce que Zoé Bell, elle, elle vient. Ben, c'est ça. De la Nouvelle-Zélande. On l'a vu dans, on l'a vu dans, je pense, deux autres films de Tarantino. Euh, elle était dans, elle était dans Death Proof, là. Mais elle est une stunt. Euh, ouais. Une stunt coordinator, je sais pas trop. Ouais, ben, c'était vraiment, elle faisait, c'était une stunt girl avant, là. Peut-être qu'elle fait d'autres choses vraiment reliées à ça, puis qu'elle est peut-être moins euh, à l'écran. Mais, euh, mais comme je dis, elle a fait plusieurs projets avec euh, Tarantino. Puis euh, moi, j'aimais beaucoup d'ailleurs son personnage parce qu'elle amenait vraiment une espèce de petite joie. Ce chapitre-là, justement, là, ça fait vraiment une espèce de, de contraste avec le, le film qu'on voyait. Parce que le film qu'on voyait, c'était tout dark, c'était tout comme dégueulasse un peu. Euh, tu sais, il y a des bouts de comique, oui. Mais à la base, c'était une espèce d'ambiance très crade. Puis là, t'as comme elle qui se pointe, qui est comme super joyeuse. T'as Minnie qui est super joyeuse. Puis c'est tout vraiment super le fun, pré marde qui s'en vient. Fait que euh, je trouve que ça amène une belle dimension euh, de voir ce personnage-là euh, arriver. D'ailleurs, tu sais, comme à, juste après le speech de, 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 de Samuel Jackson dans le chapitre 3, là, là ça finit, puis le chapitre 3 finit, puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'intermission, là. Le monde, il y, y a comme eu un début de clap, genre, ah, oui. <rire> tellement c'était genre excellent, là. Il y a comme eu un début de clap. Puis moi, j'ai tripé juste après, tu sais. Euh, on, on venait d'avoir une heure quasiment juste de dialogue, là. 
Puis après, le chapitre commence, c'est de la narration. J'ai un peu le nom du chapitre, mais c'est comme ça que. C'est genre Quentin qui explique son film. Ouais. C'est Dumergy's Got a Secret. Ouais, c'est un peu là, c'est comme. C'est pourquoi ce chapitre s'appelle Dumergy's euh, Got a Secret, là. Puis c'est comme, oh my god, est-ce que c'est excellent, là. <rire> Puis, je trouve que c'est là que le film a vraiment décollé, parce que moi, le bout de, de Clou, là, je n'aurais pris plus longtemps, là. Moi aussi, je n'aurais pris plus, plus longtemps. Déjà. Genre, j'aurais quasiment pris que à... ça se déclenche plus vite dans l'histoire, mais. Tu sais, je, je, je comprends les choix qui ont été faits pour que... Tu sais, surtout le film, il était, je pense qu'il était voulu pour être séparé en deux parties, là. Fait que le fait que, genre, la partie 1 soit le build-up, puis le, le, les tensions, puis la, la 2 soit l'action, puis... Le pay-off. Ouais, ça. Euh, je comprends ça. Mais je trouve que ça s'est ça, 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 ça tellement fucking réglé vite, là. J'étais comme, ah, oh, man. Il, il a fallu que Genre, ça... Kurt Russell, il est mort... Il est, il est, il est mort beaucoup trop vite, là. Ouais. Puis tu sais... Ah, euh, je trouve ça hâte que c'est genre un narrateur qui nous a expliqué cette affaire-là. -là, Qu'on voit pas juste une main dropper tout dans le café. Là, que, ouais, ça, vous autres vous avez vu ça, mais pendant que lui disait ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Ça aurait pu être ça. facile, puis on l'aurait vu en background. genre. Il, faudrait, il aurait fallu comme checker. Là, à place, ils l'ont comme vraiment mis ça direct dans notre face. Puis comme tu dis, ils ont pris le temps d'expliquer. Ben, le mini affaire facile, c'est quand genre Samuel Jackson, au début, il gosse après le café, puis il voit de quoi. Puis là, j'étais comme, y a-tu vu quelqu'un en dessous? C'est quoi qui se passe? Euh, tu sais, je savais qu'il y avait de quoi de pas clair qui se passait en bas, là. Quand qu il voit le, le Jelly Bean à terre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, il voit. Et après, en fait, parce que moi, je l'ai re-regardé, le film. C'est pour ça que j'ai l'air de savoir pas mal de trucs. <rire> <rire> Et en fait, c'est que les Jelly Beans, à la base, ils sont tous dans un pot mélangé. Ouais. Et en fait, il regarde le Jelly Bean à terre. Il est, euh, tu sais, il voit le rouge. Puis après, il regarde. Et en fait, tous les Jelly Beans, ils sont séparés par couleur dans trois pots différents genre trois, deux ou trois pots je sais plus okay, okay. et en fait c'est ça il commence à à checker qu'il y a des trucs louches c'est ça on... c'est pareil le, le, le café est pas bon alors qu'il est censé être le meilleur café du du coin ouais, comté <rire> ça. on voit que Samuel Jackson il commence déjà beaucoup à analyser on voit que c'est un ouais. c'est un, un fin renard c'est un fin hey, hey, exact je pourrais pas dire mieux c'est un fin renard puis on voit qu'il analysait vraiment la situation bien d'avance avant même que la shit hit de fan là. fait que c'est ah, même ça, tu sais, avec Bob, tu sais, quand il est dans l'écurie. Oui. Parce que, tu sais, il dit plus tard que, tu sais, genre, Mini déteste les Mexicains. Oui. Ça te plus, elle, elle, elle avait un panneau. Elle avait moi, un panneau. Euh... Que Mini est noir, puis elle déteste les Mexicains. <rire> c'est ça. Elle met une pancarte, c'était comme la, la pancarte, c'est genre écrit euh, No dogs and no Mexicans allowed. Puis elle a enlevé la pancarte parce qu'elle acceptait les chiens. Sauf que ça, c'est ouais, écœurant, ça. cette scène-là. <rire> ah, d'ailleurs, l'espèce de dude random qui est à côté de la fenêtre. Euh... Euh, si, euh, comment il s'appelle? Euh... Joe Gage? Ouais, en tout cas, il fait genre rien dans le film, là. ça me fait capoter, moi. Ouais. Quand même, il est juste assis là, puis il, il est comme, il chill. Là, genre, il il sert à rien jusqu'à la fin, en fait. Parce qu'au début, tu le dis, tu le regardes, t'es comme, ben, okay, il va faire de quoi, ou quelque chose. Puis même à la ouais, fin, c'est un homme Il fait un peu de tête de turc. Hein. Ouais. Il fait un peu de tête de turc, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, t'as l'impression que tu, tu dis, ouais, c'est lui le méchant, tu sais, c'est lui le coupable. Ouais. Mais là, finalement, c'est qui qui a mis le poison dans le café? Bah, c'est Joe Gage, là. Joe Gage, ouais. C'est go Joe Gage, ouais. Okay. Parce que, puis, euh, parce que l'autre, euh, me semble que si je me rappelle bien, ben, c'est sûr que c'était pas bien clair parce qu'on voyait pas tout qu ce qui se passait. Mais si c'est pas Joe Gage, c'est euh, Tim Roth, mais je pense que ça, ça aurait de l'allure sur Joe Gage, là. C'est Joe Gage parce que, bah, après, tu sais, il l'avoue, là, il le dit, bah, c'est moi qui ai mis le truc, là. Ah, ça, je me rappelle pas du ouais, de ce bout, là. Je me rappelle même pas de ça. Et ouais, il le dit, ouais, c'est moi qui l'ai mis. Bon, ok. Mais là. C'est quel votre euh, hors-la-loi préféré dans les 8? Euh... Day 9, whatever. Hmm. Euh, moi, le personne qui m'a fait le plus rire, c'est euh, Daisy. Ouais. Daisy Dumbergoo. 
C'est le meilleur nom de personnage. Ouais. m'a vraiment fait rire. Euh, tu sais, rien que tout ce qu'elle se prend sur la gueule, et puis tu sais, le... Mais elle est tellement est dégueulasse, vraiment... là. Elle était <rire> dégueulasse, là. C'est vraiment... Pour ceux qui ont écrit... Elle genre euh... des bouts de cerveau dans les cheveux, là. Mais pour ceux qui <rire> ont écrit... Elle sort le, le vomi de son frère. Russell dans la face, là. Mais, tu sais, pour euh, Yves, je sais que tu l'as vu, Deadwood. Euh, ouais. Je pense que c'est Calamity Jane. Qui est... Ouais, c'est ça. Bon, elle est dégueulasse, elle aussi, genre... Elle est pas dégueulasse autant euh, que, que Daisy, parce que Daisy est dégueulasse genre à l'intérieur comme à l'extérieur, mais elle est vraiment pas attirante, elle est dégueulasse. Là. Tu regardes, tu es comme arc. Ouais. Puis en plus, elle est une petite folle. Euh, ouais. <rire> honnêtement, mais j'ai pas, pour répondre à ta question, Stéphane, j'ai pas vraiment. Moi, je dirais que j'ai trois personnages qui que j'ai vraiment trippé beaucoup. J'ai euh, Walton Goggins, ouais, euh, que j'ai vraiment adoré, excellent. parce que un... du début à la fin, il joue l'espèce d'enfant innocent. Tu sais, il est un peu genre, il est pas, il, on le dit là, c'est est pas, c'est pas lui qui a provoqué la merde, il est pas, c'est pas un méchant dans l'histoire. Euh, il, il se défend beaucoup, tout le temps justement parce qu'il se fait, il se fait pointer du doigt un peu. Euh, puis, tu sais, jusqu'à toute fin, tu te dis ben coudon, c'est peut-être le shérif, tu sais. C'est juste qu'il est juste né dans une famille de fuckers. Puis, mais à la base, c'est un gars qui a l'air correct. Fait que moi, j'ai bien aimé ce personnage-là, j'ai bien aimé Daisy. Puis, euh, je dirais Samuel L. Jackson. Là. Je trouve que le fin renard, euh, il, il était cool. Là. Je trouve qu'il était vraiment Mais winner. Le fait que Samuel L. Jackson se prend un, une balle dans les nuts, là, ça, là, <rire> je trouve ça tellement genre fucking violent. C'est super violent, mais moi, je trouve ça super cool parce que, genre, dix minutes avant, il explique qu'il s'est fait pomper par un gars. Ouais. Puis il est comme genre vraiment fier sa shot, puis il arrête pas de parler de sa grosse bite. Puis là, ben sa grosse bite est capote, genre. Fait que, <rire> moi je trouve ça écœurant, ce, cette scène-là, justement, à cause de ça, parce que toute sa masculinité qu'il avait, là, 10 minutes, elle est toute morte d'une shot, genre. Puis on hey, s'entend mais... qu'il va mourir, oui, anyway, là. Hey, tu sais, la scène en fait où que la main est encore poignée après la bedette, là. <rire> <rire> oui. Sérieux, mais... là. La violence dans ce film-là est ben trop haute, là. Tu sais, genre, pis en plus, ce, ce shot-là de la, la manette, tout mon ami, il, il a remarqué de quoi? Quand, genre, la caméra elle panne vers le bas, genre, pis que tu vois la main, elle est comme dans la main de la personne sous le lit en arrière, là. Tu sais, c'est comme si c'est, genre, les deux snaps. En tout cas, je trouvais ça fucking sick, là. Mais, euh, moi, mon personnage préféré, c'était aussi euh, Walter Goggins, qui s'appelle, là, le. L'acteur. Ouais, ouais, c'est bien, le. le Chris, Ma Chris Maddox. Chris Mannix. En tout cas, ouais, lui, là, que. <rire> Tout à l'heure, il est juste comme innocemment, comme pogné là-dedans. Là, ouais. il, il faisait juste se promener sa route, il était heureux. Là, il vit son <rire> après-midi, il cueillait des, cueillait des champignons. Là, et, il, <rire> il est comme. Man, let's go there! Puis, il est comme fucking heureux. Puis, tu sais, ça, ça existait pas avec Cracker Jack dans le temps, là, mais il est la définition de trouver son badge dans une boîte de Cracker ouais. Jack. Là. Mais, mais, puis... <rire> mais juste, juste quand il boit son café, c'est con. Mais il arrive pour boire le café, là, il voit Cracker Jack qui après comme mourir. Puis là, il pitch en terre, il est comme genre, what the fuck, puis il est comme en panique, genre. Fait que là, tu vois tout de suite qu'il est pas, il est pas brillant, ce gars-là, mais il est attachant, quasiment. T'es comme, man, t'es cool. Ben, j'ai juste trouvé, toi, parce que, ouais, il est pas brillant tout le film, sauf à la toute fin, où je le trouve d'un coup, il devient un peu trop brillant par rapport au reste du film. Ouais. C'est un peu bizarre. Même, il devient. Tu sais, quand, quand, quand il négocie avec euh, Daisy. Ouais, c'est ça. Puis quand il, il fait semblant il, il de négocier. Il m'a même fait hésiter, justement. Parce que tout, tout le long. Ouais. Du... Moi, j'étais sûr qu'il était pour shot Samuel L. Jackson. Ben, moi, c'est ce que j'avais peur. Justement, puis il a réussi à me faire peur. Parce que, sur le coup, il me disait Non, non, regarde, ils, 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 sont, ils sont genre des bros depuis 5 minutes, mais ils sont des bros à cette heure. Ouais. Non, elle a fait juste se dire Regarde, il y a peut-être une autre option aussi que tu crèves pas, puis blablabla. 
Puis là, il est comme genre, attends, minute, on va écouter, euh, je vais t'écouter. Puis Taïol, tu sais, il est vraiment, il servait à Samuel L. Jackson. Il fait comme, regarde, Taïol, euh, elle a un plan, peut-être, là, ça pourrait être intéressant. Puis, euh, ben, finalement, il, il fait le coup, là. Fait que ça, c'est ça, j'ai trouvé ça le fun. Il a pas fait un. Il n'a pas fait de, un heel turn, comme ils disent. Ah, puis c'est lui qui a les meilleures expressions dans tout le film, là. Le fait qu'il soit genre un Southern Dude, là. Oui. Il, il dit tout le temps plein. Tu sais, comme le, 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 le vieux assis sur le divan, là. Oui. <rire> il m'a rappelle plus comment il s'appelle, là. C'est, c'est quoi son nom? Le général. C'est le général, ouais, ouais, c'est Smithers. Quand il le reconnaît, là, sa phrase, c'est Well, cut my legs and call me shorty. You're the general. <rire> okay. Puis là, j'étais comme Ah, c'est malade, là. C'est genre excellent, là. <rire> ils, ils ont comme sorti les pires. Ils ont peut-être inventé, même. Mais ils ont comme sorti les pires expressions <rire> du sud des États-Unis, genre. Puis ils ont fait comme exponentiel, puis ils ont fait comme, hey, on va inventer quelque chose, puis on va sortir le plus gros accent, c'est magique. Puis moi, l'accent Southern, je l'adore, genre. Ah, aussi, fait que c'est pour ça que j'adore ce drôle. personnage-là. Ah, puis c'est, c'est l'acteur parfait pour ce rôle-là. Ah, ouais. il... Mais sans la canette dans 30 Rock, là. <rire> ouais, c'est vrai, un petit peu. <rire> Mais vous, le fait là, que c'est un huis clos, là, c'est non, son prix, là. là. Mm-hmm. Parce que c'est le blizzard, puis il n'y a pas personne qui peut aller, genre, survivre au au fret, là. Ouais. Vous autres, vous pensez quoi que ça l'amène de plus dans un film de Tarantino? Ben, je pense que ça force, justement, des, beaucoup de discussions. Ouais, t'es... c'est ça, ça force le bon dialogue. C'est ça, t'es pas obligé, t'es pas, t'es pas, euh, t'es pas comme euh, déconcentré par des effets spéciaux, t'as pas, toutes sortes de, t'as pas des, 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 des changements de scène magique où ce que tu te dis, bon, ben, il va se passer telle, telle, telle affaire, puis on oublie ce qui s'est passé avant, non. T'es obligé, t'es 45 minutes à écouter des personnages se parler, puis qui vont parler de tout et de rien. Pis ça, c'est, c'est du Tarantino tout craché. Je fais beaucoup de liens avec Reservoir Dogs. C'est pas mal ça, Reservoir Dogs aussi. Ils sont pas en huis clos, mais ouais. ils se parlent beaucoup. Puis ouais. ils sont des fois en huis clos un peu, veux pas. Puis les discussions vont durer longtemps. Puis des fois, il y a pas tout à fait des liens entre chacune des affaires, mais on s'en fout. Mais Reservoir Dogs, globalement... il est plus, euh, il est plus euh, stick to the point, par exemple. Il est, il est, il est vraiment plus euh, rapide. Pis, ouais, euh... ben il est pas long non plus. C'est un, c'est, non, ça, c'est... Il est 1h40, je pense. C'est mais, ça. Euh, mais moi, ce que je Ouais, puis t'as, t'as des scènes extérieures comme dans Reservoir Dogs aussi. T'as des scènes. Ouais, euh... ouais. ouais. Mais moi, ce que je trouve dans la maison, c'est qu'il y a comme quatre coins. Tu sais, l'espèce de cuisine. Mm-hmm. Il y a la place que le café et que la table. Il y a l'espèce de foyer. Puis il y a l'espèce de fenêtre à côté du lit. Là. Puis c'est comme les, les, les... Ben, à côté de la chaise, en fait. Puis c'est comme, il y a quatre coins dans la maison. Puis des fois, tu as une scène qui se passait juste dans un des coins. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est comme s'il y avait quatre lieux dans le fond. Là. C'est juste qu'il y en, il y en a un. Ben, il y en a deux, en fait. Il y a dehors, puis il y en a dedans. Mais... Mm-hmm. Mais en dedans, c'est comme si c'était splitté en quatre, puis je trouvais ça fucking. Une affaire que j'ai trouvé cool, ça s'en va être un petit peu en lien avec ce que tu viens de dire, c'est que j'ai aimé l'espèce de mini-histoire qui s'est faite entre Samuel L. Jackson et le général, justement. Que ça n'a aucun rapport, dans le fond, avec le vrai plot de l'histoire. Parce que c'est, c'est pas ça l'histoire. C'est juste. Dans, dans, dans ma tête à moi, Samuel L. Jackson voulait juste tuer un gars du Sud. Là. Ouais, mais. Bah, c'était juste ça. Mais à, mais à la base, dans le fond, c'était même pas. Tu sais, c'était pas obligé. Ça s'est fait, pis c'est ça super cool. Mais je trouve ça vraiment bien, justement, qu'il y a eu cette espèce de guerre il, entre il ces deux personnages-là. Un... Pis, mais à... il a donné un gun, là, juste pour que ça ait l'air de self-defense. Exactement. Ouais, mais, mais il l'a fait, il l'a, il l'a fait turner pour que ça soit du self-defense. C'est ça, exactement. Parce qu'il y avait un shérif, entre guillemets, à côté. Mais une affaire que j'ai appréciée, c'est que juste avant cette espèce de bataille-là, c'est que Money, on voyait que ça allait pas marcher entre les deux. Puis j'aimais ça, c'est con. Ben, il y a deux. Je pense que c'est Tim Roth qui dit. Ben regarde, on va avoir un coin qui est pour le gars, le black, puis un coin pour les confédérés, genre, puis on va juste pas traverser ça. Puis, tu sais, c'est, c'est con, mais c'est, ça fait une espèce de dynamique bizarre à l'intérieur de la bâtisse, puis j'ai trouvé ça, ça va un peu en lien avec ce que tu disais, euh, William, mais je, 
J'ai trouvé ça vraiment le fun, cette petite dynamique-là. Là. Ça fait une espèce de pause à la tension normale qu'on vivait. Là. Ouais. Avez-vous d'autres choses à peut-être ajouter peut-être sur le scénario? Ben, ben moi, c'est plus sur euh, l'allure du film. Je trouve ça c'est comme un western dans la neige. Moi aussi, je trouve ça oui, un western dans la neige. C'est comme un western d'habitude dans le sable, mais tu sais, la neige, c'est du sable blanc, là, puis ferrette. C'est du, du sable d'hiver. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça fucking cool, là, parce que, tu sais, c'est un, un northern, là, c'est pas un... C'est un northern, c'est pas un western, là, mais, mm -hmm. mais je, je trouvais ça fucking le fun, là. Puis le... Je trouve qu'on a pas trop parlé du, du Mexicain aussi, mais je trouve que c'est un bon perso. Tu sais, je... il, il a comme des, des bonnes phrases. Il est pas super présent, mais tu sais, je trouve qu'il est efficace. Oui, il fait, un, il fait une bonne français. job, notamment la première fois qu'on en parle beaucoup. Pas qu'on en parle beaucoup, mais qu'on qu le voit beaucoup, c'est dans l'écurie. C'est là aussi qu'on voit que Samuel L. Jackson est un peu « on to him ». Euh, je trouve ça vraiment le fun de... les, les... puis on voyait qu'il était pas tout à fait on top of his game le gars genre, parce qu'il avait beau toutes les répliques qu'il y avait on, on savait que Samuel L. Jackson enregistrait cette information-là genre pour le futur genre. fait que euh, puis je, ouais, je trouve que c'était une ben, il était nécessaire en fait c'était peut-être pas un des mais... principaux mais je trouve qu'il était nécessaire au, pour pouvoir euh, tout mettre le show ensemble moi j'ai moi, j'ai juste un, un petit comment à faire là, mais Samuel L. Jackson là, il est vraiment dans toutes les c'est ridicule. Là. De quoi de Tarantino tu parles Non, dans tous les films de toutes. Là. Toutes les films de toutes. <rire> J'ai vu quelques <rire> films sans Samuel Jackson par exemple. Mais ouais, mais tu vois, mais il, genre... est si... il est quand même pas si souvent genre le personnage principal. Mais il, a... il, est... il est dans toutes. Il, est... ouais. il, est... il est dans Marvel. Il... il a été dans Star Wars. Il a été dans les. Il a été dans Hard Eye Hard. Il y a d'autres. Genre c'est c'est fou, mais. C'est quoi le point que je voulais dire avec ça? <rire> je sais pas, il est le fun. Il y a trop de noirs au cinéma américain. <rire> c'est ça. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Stéphane? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Oh, je... Continuons. <rire> c'est toi qui as dit le N-word tantôt, William, hein, by the way. Ah, moi, je le disais en Chris, c'est pas moi qui ai écrit le film, là? Non, non, t'as raison, t'as raison. Et comme tu dis, c'est une citation, c'est pas de ta faute, là. Non, mais... <rire> Et moi, dans le fond, à part... Euh, tu sais, tu parlais du Mexicain. Moi, dans le fond, je trouve que tous les personnages ont fait un excellent... Euh, tous les acteurs ont fait un excellent boulot. Ouais. À part, peut-être, puis ça me fait mal de dire ça, c'est Michael Madsen, justement. Je sais pas si c'est Joe Cage qui... Oh, juste je un... l'aimais, moi! Je l'aimais, Ah, moi, ben moi, tu vois, j'ai pas accroché. Je trouve qu'il s'est pas, pas démarqué. Il était plate un peu. C'était peut-être ça, le rôle aussi. Mais on dirait que Michael Madsen, dans tous les films qu'il fait de Tarantino, je le trouve tout le temps écœurant. Euh, même dans Kill Bill ouais, 2, là, je trouve qu'il faisait un excellent job en tant que, que le frère... C'est vrai qu'il pas de réplique il n'y a pas de, de réplique badass, tu sais, il n'y a pas de... Non, il y a, il y a sa face ouais. classique, sa face de, de, ouais. de, de, de badass, euh, surtout au début du film, quand il rencontre la première fois, au début, parce que c'est à moitié du film, dans le fond, mais quand il rencontre ouais. la première <rire> fois à l'intérieur euh, de la bâtisse... Moi, je me demande vraiment c'est quoi qu'il écrit, là. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il... Ben, J'imagine qu'il écrivait genre rien, en fait, là. Probablement qu'il dessinait des, des, des bonhommes allumettes, je sais pas quoi. Mais euh, non, c'est ça, fait on dirait que ce personnage-là m'a vraiment pas... Euh... Ben, puis, tu sais, il y, y, y a bien du monde qui disait « Ah, Channing Tatum, il fait partie du film. Ben, » dans le fond, Channing Tatum fait pas grand-chose dans le film non plus. Ah, oh, c'est... Ouais, c'est drôle, ça, comment, genre, il... tu sais, il est dans le générique du début, puis ça, je comprends, mais... Ça, ça, ça oh, il est dans le générique du début? Ben, il... ben... Ouais, 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 il est dans le générique du début. C'est le dernier nommé, c'est le dernier nommé, en plus. Ouais. Puis, puis moi, mon ami, on était comme... Lol, si genre ça fait genre Channing Tatum a... puis, puis après ouais j'ai dit là la voix haute je sais j'ai dit là la voix non mais t'es une de ces personnes là ouais non mais c'est limite pire que le N-word ouais, je pense que c'est pire que le N-word mais non mais 
Mais à deux, ça s'accepte. Genre, tout seul, là, c'est pathétique, mais à deux, ça va être un moment partagé de rire, genre sarcastique. Mais euh, c'est pas, pas ça le point que je voulais dire. C'est que je suis allé sur iTunes, je checkais, puis sur iTunes, le premier acteur qui est nommé pour The Hateful Eight, c'est Shining Tatum, genre dans Ah ouais, j'ai vu, t'as tué ça, j'ai trouvé ça drôle. J'étais comme, what the hell, si, à la limite, il devrait pas être annoncé. Que ce soit genre quasiment une joke, là. Ouais, que ce soit quasiment comme un caméo pas annoncé, là. Ça aurait été. Ça, ben, ça aurait été drôle. Ça, il était pas obligé de faire ça de même non plus. Mais moi, ce que, ce que j'ai trouvé moi, je, drôle, c'est juste qu'ils en ont vraiment crois... trop parlé. Genre, ben, pas trop. Je parle pas de, 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 de Tarantino ou compagnie qui ont de production, whatever. Mais il y a beaucoup de monde qui en parlait, genre, sur Twitter, sur Facebook, qui en parlait. Puis il était comme Ah, euh, Channing Tatum, Tatum, il joue dans le prochain film. Ok, mais dans le fond, son rôle, on s'en crisse complètement, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment mais, comique, là. Moi, une affaire que j'ai pas compris, là, c'est que Channing Tatum, là, quand il y a Surrender, là, mm -hmm. il, il, il devait tellement pas faire ça. Parce que là, il avait l'avantage. Ouais, mais il dire? voulait pas perdre sa soeur en même temps. Là. Ouais, mais en même temps, il aurait pu genre tous les shots. Là. Ben, pas tant, parce qu'il avait comme pas. Il était, en... il était souterrain, genre. Tandis que les deux autres sont comme en haut. Puis les autres, il y a, il y a le gun sur sa soeur. Fait qu'au pire, le gros bout du bâton, tant qu'à moi, c'est le gars qui a plus de couilles, puis le gars qui boite, versus. Le gars qui est dans le sous-sol, genre. Fait qu'à moi. Parce que sinon, si, mettons, euh, Walton Goggins et Stan, il tue, sa, il tue la fille, ben lui, il est encore au sous-sol, puis il est encore, genre, dans mal. Ouais, parce que, tu sais, au sous-sol, il aurait pas pu tuer les deux, tu sais, en one shot. Et forcément, sa soeur aurait, aurait été morte s'il avait tenté quoi que ce soit. C'est ce que je me dis aussi, là. Ouais, puis il voit pas toutes, il voit à travers les cracks du plancher. Ah, Ouais, puis on le sait pas, la, le sol, il fait peut-être pas tout au complet. C'est un, 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 un petit endroit pour mettre de la bouffe, mais je pense pas que ça fait comme toute l'air la, la, ouais, de la place. C'est pas genre un étage en dessous, là. C'est ça, on n'est pas, on, on pas dans un bungalow à Saint-Hilaire. <rire> J'aime la précision, la <rire> Dans un bungalow à Saint-Hilaire. <rire> mais bon, fait que, bon, c'est que. Y a-t-il d'autres choses que vous avez à mais dire, ces personnages? Oui, vas-y. C'est quoi que tu voulais dire? J'ai oublié le point que je voulais dire. Ah, oh, fuck. Tu fais du Stéphane? Ouais, ouais, ouais. Regarde, tu reprends toi ton point. Moi, je vais, je vais sortir un peu des personnages. On pourrait retourner, il n'y a pas de problème. Moi, c'est la musique que je veux parler. Ennio ouais, Morricone. Ouais, c'est sérieusement, là, la musique était merveilleuse. Pour... Ça commence en force, déjà. La première scène, tu vois au loin, genre, l'espèce de calèche qui s'en vient. Puis ça dure comme, genre, deux minutes avant que tu vois calèche pour vrai, quasiment. Hein. Mais la musique. Ouais, c'est elle... ça, <rire> C'est ridicule. C'est vraiment long, mais c'est ça qui est le fun en même temps. Euh, puis la musique est super bonne, elle te met vraiment dans l'ambiance. Comme le, la contrebasse oh, est vraiment trop utilisée. Elle est vraiment. Puis tu la gardes dans la tête là, en sortant. Oui, exactement. Puis l'art de toutes les scènes est important, mais je trouve que les scènes de tension vers la fin du film avec la musique, ça apporte vraiment quelque chose aussi. C'est un génie. Puis ils ont gagné, ils ont gagné le Golden Globe pour ce film-là. Puis je trouve que c'était très, très mérité. Puis Tarantino, il disait vraiment, regarde, c'est le meilleur genre, compositeur au monde. Oh, T'es pas, pas de film, mais c'est au monde en général. C'est un, un bon mélange de, de musique western et de musique un peu suspense. Euh, euh, enquête série, tu sais, film noir un peu ouais. comme ça. T'avais comme un bon mélange des deux. Mm -hmm. Exact. Je trouvais ça cool. Ouais. D'ailleurs, j'avais entendu que dans ce film-là, il y a des tunes de d'autres films qui ont été remis dedans, genre, mais qui n'avaient pas été pris pour les films. Il y a genre un, un vieux film... Euh, Là, j'ai aucune idée. Là. Je parle totalement à mon chapeau, mais j'ai écouté un review de... qui parlait qu'il que y avait une toune sur une soundtrack d'un film dans les années comme 90, je pense, qui n'avait pas été mis sur le film, finalement. Non, c'est... C'est le film avec Kurt Russell qui s'appelle The Thing. Oui. Dans le film, dans la, ba... la bande originale du film, il y avait une toune 
qui était pas dans le film, puis là, ils l'ont mis dans Hateful Eight. Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Qui, qui est aussi de Ennio Morricone, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ouais. le compositeur, je pense. Fait que c'est hot, là, tu sais, Tarantino, on, on le dit tout le temps, là, que ça, la musique dans ses films est bonne, là, mais, tu sais, Chris, c'est vrai, là. Ouais, ça, pis des fois, des fois, c'est, mettons, t'écoutes Pulp Fiction, tu sais, la musique, il euh, y a souvent de la musique, genre, euh, t'es contemporaine, Tu sais, mettons, euh, ils vont mettre des tunes, genre, des années 60, des années 80, ou peu importe. Mais là, ils ont pas fait ça, ils pouvaient pas vraiment de toute façon, là. Fait, c'est vraiment plus euh, le, le, le compositeur, là, que. Il a tout amené ça, puis je trouvais ça vraiment. Euh, ouais, t'avais une tune de, de White Stripes, quand même. Oui, c'est vrai, mais ça, là, euh, je te disais ça, puis t'as quand même, mais sans qu'on entend ça, ouais, t'as raison. Il y avait, il y avait un moment donné des. Ouais, une tune qui, deux, entre guillemets, après, t'as la chanson aussi que. La chanson aussi de qu'elle de... chante Daisy Domogu. Domogu, c'est dur à dire ça. Daisy Domogu. <rire> Domogu. Euh, ouais, la, la chanson qu'elle fait à la guitare, c'est cool aussi. Oui, oui c'est vrai. C'est une bonne scène ah, ça. C'est vrai, ouais, chante une tonne. C'est l'espèce de scène pré-Kurt ouais. Russell qui vomit partout. Là. <rire> là, j'avais pas compris, mais en fait, elle chante. La chanson, c'est l'histoire d'un prisonnier anglais qui est sur un bateau qui s'en va pour l'Australie il est censé être pendu en Australie mm-hmm. et qu'à l'époque ça avait un autre nom c'était comme la, la prison de la nouvelle galle ouais c'est ça la nouvelle galle et, euh, et en fait, il se, fait si j'ai, par... j'ai... il se fait sauver par des pirates j'ai de la culture euh, <rire> euh, générale mais non, c'est, c'est vrai, parce que quand t'écoutes les paroles, ça fait vraiment genre prisonnier qui se sauve fait que tu sais, je comprends, ouais. à un moment donné que le François puis... qui est comme genre, ok, ferme ta gueule, là. ça va faire là, ta petite chanson là non, non, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que, tu sais, elle arrête, et puis après, elle dit, tu sais, continue, et elle rajoute un couplet, et le, cou- le couplet qu'elle rajoute, elle l'invente. Ok. Et en fait, elle dit, elle dit, ouais, tu sais, je m'en vais euh, au Mexique, un truc comme ça, tu sais. Le... En fait, elle raconte un peu ce qui va se passer, enfin, ce qui est censé se passer plus tard. Ouais, c'est ça. Ok, non, c'est, c'est Et je crois ouais. que c'est pour ça qu'il pète la guitare. Ouais, là. Le bout, tout ce qui est, il décide de la pendre, là. <rire> ouais, ça... <rire> C'était comme l'ultime payoff. Ouais. <rire> Pis c'était tellement lent encore là comme mort là. c'était pas comme genre tu sais c'était pas comme ok on la met sur une chaise puis on, on, on l'attache puis on pète la chaise c'est comme on la monte genre, on la on tire <rire> c'est ça là tu sais à chaque fois qu'elle à chaque fois qu'elle tirait elle retombait un peu parce que regarde comme je disais tantôt il y a un gars qui a plus de couilles puis l'autre il a il bouette genre l'autre il a comme une jambe qui crape quasiment fait ils ont de la misère à tirer genre pour la faire monter sur le, l'espèce de de, de, de de beam là fait que tu sais c'est vraiment une, une mort vraiment lente ah, moi, je pensais que le, le lit allait arracher, genre, pis que ça allait encore plus... Ouais, euh, ouais ça aurait été cœur, hein, ça. Ça aurait été moi, vraiment... J'avais trouvé ça fucking drôle, là. Mais juste comme le fait qu'elle était attachée avec l'autre dude, pis là, la main est pognée après la menotte, là. Ouais. C'est fucking drôle, là. Ouais, en effet, ça. Parce que c'est jo- jo- John Ruth, il l'a emmené euh, se faire pendre jusqu'au bout, là, même s'il est mort. Ouais, ouais c'est ça. C'est la symbolique, je vois. Ah, c'est la crise de belle symbolique. Ouais, en effet. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est tout le trip autour de la lettre de Lincoln, enfin, la fausse. Moi non plus, j'ai pas compris. Mais, tu sais, en fait, j'ai trouvé ça drôle que c'était comme un petit running gag, ça revenait tout le temps, ça, j'aime bien ça. Je comprends pas pourquoi, euh... quand elle a craché sur sa, sa lettre, il, il l'a calcé dehors de la vie. <rire> ah ouais, c'est, je reste juste drôle. <rire> bah, ça, <rire> il a sacré un coup de poing, fait qu'il est comme tombé, il l'a pas juste mis dehors, là, il a juste comme crissé un coup de poing. Ouais. Mais, c'est, <rire> c'est, c'est Puis lui, dans le fond, il est en crise parce que le, la lettre de Lincoln, c'est comme le symbole de, du fait que c'est un war hero, genre. Puis c'est ah, comme, ouais. lui, il montre ça à tout le monde, cette lettre-là, même si elle est fausse. Il montre cette lettre-là à tout le monde pour dire « Hey, je suis un war hero puis je suis vraiment cool. » Puis elle, elle crache dessus, genre en manque de respect puis tout. Puis c'est une lettre entre guillemets ouais, originale. Mais ça, 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 j'ai compris. Mais en fait, c'est juste à la fin, tu sais, quand il l'a ressorti, tu sais, quand t'as euh, bah, White Tongue Goggins qui, qui ressort la lettre et qui la lit. Je pas trop compris pourquoi. Ben moi, moi, la façon que je me dis, c'est qu'ils sont sur le bord de mourir. Fait qu'ils se disent « Hey, je veux l'avoir la lettre avant qu'on crève, genre. » Lui, je suis pas sûr ouais. qu'il va mourir, Walton Goggins, mais on s'entend que c'est clair que c'est sûr que Samuel ouais. Jackson va mourir. Là, je dis, 
Il y en a du sang qui sort par là. Il n'y a plus de noix. Il n'y a plus de noix, genre, fait que c'est ça. Puis il y a bien des artères qui passent par là, fait que... Euh, à la fin, il va peut-être rester juste Walton Goggins, mais on le saura pas. C'est ça la beauté d'un film comme de, de, de Quentin. Là. Ouais. Bah, moi, je pense qu'ils sont tous morts. Là. Bah, ça me surprendrait pas. Là. Ça, je, je, moi, ça me surprendrait pas qu'il y ait des loups qui, qui défoncent <rire> la porte et qui bouffent. Non, elle est clouée, la porte, on est correct. Elle est, elle est bien clouée. Moi, <rire> <là. rire> ouais, dans le fond, c'est juste mon cœur qui veut que Walton Goggins survive. Genre. Je, veux, je veux que le jeune ouais. innocent. Il se rend à Red Rock puis qu'il devient le fucking shérif après avoir tué plein de monde. Ben, pas, il a pas tué tant de monde, lui, mais après avoir vu toute cette espèce de massacre-là, ben, qu'il devienne le shérif pour ah, ben, Ce qu'en qu fait, à part, tu sais, comme dans le, le flashback, là, dans le chapitre euh, 4, 5, c'est ça? Mm -hmm. euh, T'as quasiment que euh, Samuel Jackson qui tue des gens. Ouais. Hein, tu regardes. Ouais, c'est vrai. T'as comme Daisy qui achève... Euh, bah, tu sais, t'as comme le poison là qui les tue les autres. Mais tu sais, sinon, c'est des coups de gueule, là, c'est quasiment que... Ouais, parce que dans le fond, il tue le général Samuel au début. Il tue, il tue le général. Ouais. Euh, il tue Tim Roth, si je me trompe pas. Ouais. Euh, ben, en fait, moi, ouais, c'est ça, il tue Tim Roth. Ouais, tu sais, il l'achève. Walton Goggins, il l'entame, là, et puis euh, ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> Tim Roth, là, il était en train de crever. Ça, c'est une affaire que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que quand ils font leur planning, genre, puis qu'elle essaie de convaincre, euh, TDZ essaie de convaincre Walton Goggins. Yeah. Puis Tim Roth, il dit, regarde, je vais mourir anyway, genre. Fait que moi, ma tête, elle vaut genre 10 000, mettons. Puis, tu sais, ils ont comme. Lui-même, il est comme, regarde, je vais crever, genre. Fait que prends ma tête, puis ça va valoir 10 000 piastres. Hey, D'ailleurs, 10 000, euh, 10 000, pour vrai, là, je pense que c'est exagérant. Là, ouais, moi aussi, je pense. Parce que c'est. J'ai checké, j'étais à un cours à l'université cette semaine, ok. Puis, il disait, ah, Ford paye bien, il paye euh, 5 piastres par jour, des années, genre, 1920, genre. Mm -hmm. Fait que si 5 piastres par jour en 1920, c'est hot, là, c'est sûr que 10 000, c'est comme 14 milliards en 1800, euh, quelque chose. Là. Ouais, c'est comme euh, l'équivalent de gagner le Powerball, euh, le Powerball là, c'est comme... Euh... Ouais. Mais je suis ouais. d'accord avec Mais toi. Mais là, là. Sam Rollins Jackson avec ses trois gars, là... <rire> il, est comme un... il est comme un duc, là. Il est comme un... Ben, il est sans marquis. Il est... il est comme un prince à New York, là. <rire> <rire> ah, ça me fait penser au film. <rire> mais... Alors, juste, juste la, ça par rapport mais la cinématographie du film est sick là. Genre les scènes dans la neige là puis tout là. Ouais. Ouais puis tout là. Hein? Non mais. <rire> Genre juste. Il la, la, y, y a une scène à un moment donné ils sont dans la grange ok. Ils sont comme euh, les deux en train de se parler là. Je trouvais tellement que c'était bien shooté là. J'ai trippé. Là. Ouais non c'est puis les scènes comme tu dis dehors ou en dedans, c'est vraiment bien, euh, bien filmé en effet. Juste pour euh, retourner à. C'est vraiment bien fait pour, pour te mettre dans l'ambiance là. T'es vraiment bien rentré dans ça le film. Ça qui fait fret là. D'ailleurs, il y avait une shot parce ah. que tu vois comme la fenêtre dehors. Tu sais, ça, ça, ça filmait genre le, le, la, la grange. Puis après, ça panne, ça, genre ça tournait. Puis ça, ça shoot. Genre tu voyais en dedans. Puis c'était genre une shot continue. Puis c'était pas genre une fausse shot continue comme dans The Revenant, dans les scènes d'action là. Moi, mm -hmm. ouais, sérieux, je pense que Alejandro Gonzalez s'est fait genre traumatisé quand il était jeune par des caméras qui coupent ou je sais pas trop quoi. Là, genre, il, il écoutait Bourne quand il était jeune, puis il a comme eu peur. Là. <rire> puis comme là, à ce temps, moi, je coupe plus jamais les caméras. Fait que, ouais. Mais, mais aussi, tu, tu parlais de, de, de 10 000, 15 000, là, parce que je pense Daisy elle vaut 10 000, puis il valait ouais. tout genre 10, 15 000 chaque, là, ça avait aucun sens. Là. Ouais. Mais je suis allé voir sur Internet, euh, puis genre Billy the Kid, qui est comme un des gars les plus euh, recherchés ever, jusqu'à ce qu'il meure. Euh, J'ai vu que c'était comme 5000 là, son bounty. Fait que ouais. euh, si un gars comme Billy the Kid, son bounty en 1880, genre, 
c'est euh, 5000, ben je pense que c'est exagéré 10 000 dans les années 70. Ouais, mais bon, en même temps, dans Tarantino, il y a tout qui est un peu exagéré ouais, ouais, ben, aussi. Je sais pas pourquoi je... <rire> il y a Kurt Russell qui vomit du sang, <rire> Exactement. Fait que, avez-vous d'autres points à apporter par rapport au film? Peut-être des choses que vous n'avez pas aimées ou euh, d'autres choses que vous avez vraiment aimées sur le film? Ça se résume pas mal à ça? Ouais. Ben, ouais. Alors, je vais vous demander, à tour de rôle, votre appréciation du film, dans le fond, votre cote sur 10, mais je vais aussi vous demander, si vous êtes en mesure de le faire, votre euh, ordre L'ordre de... Films. De Tarantino. De Tarantino. Je, 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 je l'ai fait hier en plus. Parfait. Mais il y en a deux que j'ai pas vu, par exemple. Bon, j'ai ben, pas vu. Ça, il y en a juste un que j'ai pas vu. Hein. J'ai pas, pas vu Dead Proof. Plus, ça, puis j'ai pas vu euh, Jackie Brown. Ok. Puis euh, c'est ça. Puis mettez une note sur 10 sur chacun. Là. Parce que moi, je suis un gros fan des notes sur 10. Puis si vous êtes pas capable de le faire, c'est pas grave. Fait que je vais commencer avec, okay. euh, avec toi, Yves, que tu, tu es notre invité. Ok. Attends. Ben, ben là, la note que je donne sur Hateful, là, je mettrais un. Faut que ce soit un, un chiffre rond là, pour faire plaisir à Pierre-Luc. Ouais. Ou... Ben moi, ça me ferait plaisir à moi aussi parce que je suis d'accord avec son école. Là, mais euh, si tu veux mettre des points 5, ça me dérange pas. Mais mets pas une note sur 100, s'il te plaît. Fais pas comme IGN. Ouais. <rire> euh, ben, du coup, je mettrais un 8 sur 10, mais qui tend vraiment fort vers le 8, 8,5. Okay. Parfait. Puis ton, tes, tes films en ordre à cette heure euh, Je te dirais que mon préféré, c'est peut-être euh, Django. Mm -hmm. C'est difficile, hein. franchement. C'est pas facile. Difficile. Moi, je l'ai préparé d'avance, fait que j'étais un. Je, 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 ouais, à, ça, en fait, tu, tu à votre défense, je voulais pas avertir d'avant, fait que d'avance, je suis désolé. Je dirais peut-être Django, Pulp Fiction, euh... Elfful Eight, Inglorious Bastard, euh... hein, Reservoir Dogs. Euh, après, qu'est-ce que j'ai pas encore dit Jackie Brown derrière, peut-être. Ouais. Les Kill Bill. Euh, bon, en fait, Kill Bill, c'est ça que j'ai le moins aimé. Après, j'ai pas encore vu euh, Death Proof, okay. mais euh, Kill Bill, c'est les... ce que j'ai le moins aimé pour l'instant. Ok, bon, parfait. Euh, Stéphane Oh, on diffère beaucoup. Là. <rire> Moi, c'est Kill Bill en premier. Les... Moi, j'ai considéré comme un film, là, les... un et deux. Ok. Ouais, bah, il s'est même considéré comme ça, sinon, être Too Late, ça serait pas le huitième. Ok, fait Kill Bill, Django, euh, Eight for Eight, Buck Fishing, Reservoir Dogs, Inglourious Bastard. J'ai vraiment pas trippé Inglourious Bastard. Ah, bon, on, on, je vais en reparler un peu tantôt, euh, moi de mon côté. Ah, moi j'ai. Puis toi, William euh, Moi, c'est 9 sur 10, Eight for Eight. Euh, pour j'ai presque donné 10, mais. Je... Hey, j'ai même pas donné ma note, moi. Non, mais t'en donnerais après, William, coupe les pas, là. Non, mais vas-y, Stéphane, donne. Oh. Moi, je voulais, je voulais tout que ça soit tout, genre clair, pis tout. Pis là, lui, il te coupe, pis tu le laisses faire, Simonac. Oui, vas-y, Stéphane. Qui a dit le N-word, là? <rire> <rire> oui, vas-y, Stéphane. 9. Parfait. Et toi, William, maintenant. Fait que c'était au bain 9, je m'en dirais 10. Je m'en dirais 10. J'ai pas eu vraiment de problème avec ce film-là. Mon ordre, pour vrai, le premier en haut, moi, c'est 8 for 8. J'ai comme trippé. C'est peut-être juste parce que je l'ai vu dans une situation colissement genre favorable à ce que je trippe. Après, Inglourious Bastards. Après, Reservoir Dogs. Après, les deux Kill Bill. Puis après Django. Django, c'est genre mon moins préféré. Okay. J'ai pas vu Pulp Fiction, j'ai pas vu. Euh, comment Grindhouse Ben pas Grindhouse. Ben Death genre, Proof. Euh, ouais, Death Proof, puis j'ai pas vu Jackie Brown. Mais. Euh, ça, Django, c'est comme mon dernier, mais tu sais, c'est pas un, un mauvais film, là, pas tout. C'est juste que. 
Je sais pas si j'ai vu des mauvais Tarantino euh, à date. Hein. C'est assez dur à trouver, en effet. Euh, moi, mon, euh, ben, je, mon, ma note, c'est 8 sur 10. Um, Puis c'est un, un, un bon 8 sur 10. C'est pas comme. Euh, c'est vraiment. Euh, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis mon top, c'est euh, Pulp Fiction. Que j'ai donné vraiment. Moi, je donne 10. C'est comme. Il est vraiment excellent ce film-là pour moi. Euh, après ça, c'est Reservoir Dogs. Ensuite, c'est Inglorious Bastards. Puis pourquoi je mets Inglorious Bastards troisième? Euh, euh, c'est que moi, il y a beaucoup le, le concept de Deuxième Guerre mondiale que j'adore. Fait que ça a aidé pour beaucoup. J'ai aimé le, aussi qu'on voit Christophe Waltz. Je trouve qu'il est merveilleux. Euh, ouais, il est magique dans ce film. Exactement. On, il s'est mis sur la map. Puis depuis ce temps-là, ben, il a une belle carrière et tout. Là. Fait que moi, c'est un peu pour tout ça. Malgré qu'il y avait, avait, avait peut-être certains flaws, euh, j'ai trouvé vraiment solide. Ensuite, c'est Hateful Eight. Même Bra Brad Pitt est énorme aussi. Oui, il est vraiment bon. Même euh, les, euh, une scène que je trouve vraiment bonne, c'est la scène où il parle italien. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Bonne grade. D'ailleurs, ça, on n'a pas dit, mais le, apparemment, le, le personnage de Tim Roth, mm -hmm. c'est censé être genre un ancêtre, genre l'arrière-grand-père ou arrière-grand-père, je sais pas quoi, de celui qui joue euh, le personnage de Fassbender dans Ingrid. Ah oui. Ah, bon, ouais. Y a-tu le même nom, genre ou, euh... Ouais, c'est ça, ouais, il a le même nom, ah, okay, même nom de famille. C'est parce que le vrai, le vrai nom de, de Oswaldo Mowbray, c'est... Euh, attends, je l'ai noté. C'est Pete. Pete Hickox. Et en fait, apparemment, ils partagent le, le, le même nom de famille. Ah. Puis ils ont le même surnom aussi, je ah, crois. Ah, mon Dieu. Ben, un... Un, un truc dans le genre. On... Enfin, bref. Ah, ben, c'est pas payé pour tout. Donc, après, donc Hateful Eight, c'est mon quatrième. Donc, euh, je donne euh, genre 8. Mais tu sais, il y, y a pas mal de films que je donne comme 8, justement. Fait que c'est juste qu'il y a comme un petit, un petit aide sur chacun, là. Euh, après Hateful Eight, c'est Django, euh, que j'ai bien aimé. Alors, ensuite, j'ai les deux Kill Bill, moi je les ai séparés. Donc j'ai Kill Bill 2, que j'ai préféré que le premier. Euh, parce qu'il est plus Tarantino, je trouve, que le premier. Qui est comme plus action euh, ninja, là. Euh, mais quand même. Puis j'ai Dead Proof après, que j'ai vraiment trouvé bon quand même, mais euh, un petit peu moins que les autres. Et Jackie Brown, je ne mettrai pas de note pour Jackie Brown. Euh, c'est mon dernier, mais je l'ai vu, ça fait super longtemps... Puis je pense que j'étais pas super réceptif au film. Comme, je me suis comme endormi dessus. Puis tout. Fait il faudrait juste que je le réécoute. Il euh, y a beaucoup de monde qui disent qu'il est super bon. Puis moi, j'ai pas l'air d'avoir trippé. Il est, il, il est bon. Moi, je passe un bon moment. J'ai bien aimé. Bah, pareil, c'est que du dialogue. Là. As quasi... enfin, bah, après, c'est Tarantino. Là, mais t'as quasiment zéro action. Okay. Il se passe pas grand-chose dans le film. Mais je trouvais ça cool. Bon, ben, je vois, moi, je sais, il, est, il doit être sur Netflix. Je pense qu'il doit être sur Netflix. Ça se pourrait. Ben, je, vais, je vais le réécouter euh, sous peu. Euh... J'allais de toute façon, là, si, je vais le checker sur Netflix parce que je suis trop paresseux pour prendre un DVD et le mettre dans mon, dans mon Xbox, c'est trop compliqué pour moi pour, ça, pour faire ça. Mais euh, s'il n'est pas sur Netflix, je vais être obligé de faire ça. Fait que, euh, ben voilà. Donc, euh, c'était notre épisode sur euh, Hateful Eight. Donc, euh, Yves, où peut-on te rejoindre sur Internet et tu peux plugger ton podcast en même temps? Ah, ben, sur euh, Twitter, at euh, Ishven, Y-S-C-H-W-E-N. Et euh, d'ailleurs, euh, très bonne prononciation de mon nom de famille dans l'épisode sur les, euh, je sais pas, sur les films ou les séries à GF. Ouais, euh, c'était pas ça mal. Ça fait plaisir, merci. Ouais, Écoute, je, je, je me fais J'aime vraiment ça nommer du monde euh, qui ont des noms genre plus, plus différents que Tremblay, là. J'adore ça. Comme euh, Vincenzo Guzzo. Ouais, Vinci... Vincenzo Guzzo, là. Sérieux, c'est merveilleux. Vincenzo Guzzo. Oui, donc Yves, est-ce qu'on peut t'en joindre sinon Tu peux parler de ton podcast ah ben c'est ça, ben j'ai un podcast qui s'appelle « Ça vient de là » où je qui dure une petite vingtaine de minutes ou qui sort toutes les deux semaines où je parle de l'origine d'expressions, de mots, de groupes de musique, de choses comme ça. Et puis ben c'est ça, où cherchez « Ça vient de là » sur Twitter, Facebook, « Ça vient de là.com » puis vous aurez toutes les infos. Excellent, ben merci beaucoup. Euh, Stéphane, où est-ce qu'on peut te rejoindre Ah, Stéphane Daguerre sur Twitter, puis... Euh... 
Peut-être qu'il va y avoir d'autres anecdotes où ce que je vois un petit garçon se faire crosser <rire> dans un cinéma. Oh boy, que... il faudrait pas que ce, ce bout-là soit sorti hors contexte. Là. <rire> faudrait peut-être que, peut que je leur dise, mais en tout cas, encore Alice. <rire> bon, ben, juste le fait que William a parlé de hors contexte, puis tout le monde va comprendre qu'il faut qu'il ait écouté le début de l'épisode. Mettons que quelqu'un tombe vraiment sur le, les dernières deux minutes. <rire> truc qui arrive jamais. <rire> fait que William, toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Ben, à même place qu'à d'habitude. Chris, non. Okay. <rire> ou ce que tu tweets ou ce qu'il n'y a pas grand monde qui attend l'autobus. Ouais, <rire> c'est drôle ça. <rire> c'est ce que Stéphane, il a comme passé un semi-thread de tweet à la William Barbeau. Puis là, c'est la merde. Puis là, Pierre-Luc a embarqué, mais Pierre-Luc, c'était clairement supérieur à ce que Stéphane produisait. Tu sais, c'était genre vraiment plus comme, comme ce que je fais. Parce que je tweet moins depuis, là. Ah, c'est triste. Will underscore Barbo, B-A-R-B-O. Fait que toi, JS. Excellent. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, at JS Chapelot. Sinon, je suis sur Facebook aussi. Et il y a, bien sûr, toutes nos informations sur Spoiler Alert sont un peu partout. Donc, spoileralert.com, si on est sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez aller nous donner des 5 étoiles sur. Hey! Flotter le Twitter de Vincenzo Guzzo pour qu'on l'aille notre commandite. Sérieux? Restez respectueux. Ah, moi, moi, moi j'ai fait ma part. Oui, hein. Yves, là, merci beaucoup. <rire> Yves, là, t'es le seul à avoir embarqué dans le Ben Wagon, là. Mais, non, mais sans même te le demander, tu l'as fait. Notre épisode où ce qu'on parle d'aller flooder le, le, twi le Twitter de Vincenzo Guzzo, il est pas encore sorti. C'est dans Star Wars que Stéphane il en parle plus à la fin qu'on en reparle encore, là. Ouais. L'idée a émergé dans le, dans le rétrospectif 2015, là. Mais on commence vraiment plus à en parler dans l'épisode de Star ouais. Wars que je suis en train de montrer. Mais en fait, qui est, qu est sorti euh, récemment, donc... Euh... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il était très bon, là. Oui, ouais, d'ailleurs, la première heure qu'on parlait... <rire> c'est correct. Euh, au prochain épisode. Salut, guys. Bye-bye. Bye. Ciao. All the ones you tell your troubles to They don't really care for you Tell me what you're thinking Cause just when the boat is sinking A little light is blinking And I will come and rescue you Lots of girls walk around in tears But that's not for you You've been looking all around for years For someone to tell your troubles to a while Let me see your pretty little smile Put your troubles in a little pile And I will sort them out for you Not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let